0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Raman, die NFC South steht an. Das bedeutet, wir schnappen uns heute die Panthers, die Falcons, die Saints und die Buccaneers, sprechen über die Kader der vier Teams, sprechen darüber, wo es in der kommenden Saison hingehen könnte und gucken einfach generell so ein bisschen in die Glaskugel, wie die kommende Saison so verlaufen könnte. Ähm, wie jedes Mal bei den Previews fangen wir mit dem schlechtesten Team aus dem Vorjahr an. Das waren die Panthers, die äh, sieben Niederlagen in Folge kassiert haben gegen Saisonende, also auch wirklich nicht sonderlich schön aus der letzten Saison ausgeschieden sind. Dann kommen die Falcons mit äh, einer 7 und 10 Bilanz letztes Jahr, die Saints mit einer 9 und 8 Bilanz und die Buccaneers mit einer 13 und 4 Bilanz. Äh, bevor es losgeht, wie immer, gerne, gerne die Folgen, auf Social Media teilen, im Freundeskreis teilen. Ich sage es immer wieder, ich glaube, manche Leute nervt es vielleicht, aber es hilft wirklich sehr. Ich bin da auch nicht der Beste drin, ich like auf Twitter auch fast nichts, muss ich vielleicht auch mal dann selber dran arbeiten, wenn ich das hier immer bewerbe. Aber wenn die Folgen geteilt werden, wenn die Folgen geliked werden, das, das hilft uns wirklich sehr weiter. Und wir freuen uns darüber, wenn wir vielleicht ein paar neue football -Hörer und Hörerinnen damit erreichen.
1: Ja kann ich nicht hinzufügen. Also, genau so ist es. Es ist äh, es täglich pro, wir müssen es immer sagen am Anfang. Aber ähm, ich, im Gegensatz zu dir, ich like sehr viel auf Twitter. Und ich bin da immer sehr aktiv, ähm, weil es kostet ja nichts.
0: Ja, es ist auch immer so, wir haben es sind ja auch ein
1: bisschen Yin und Yang. Ne? Also, ja, also, es ist, <lacht> dieses Jahr war den Division Previews extrem.
0: Ja, es, ich, da kann ich auch noch kurz was zu sagen. Ich glaube, es gab viele, die... Also, ich habe ja noch eine Umfrage gemacht und so, weil es mich wirklich interessiert hat, die gesagt haben, ich bin komplett bescheuert, was die Titans angeht. Äh, ich habe auch für
1: bescheuert abgestimmt. <lacht> ja, kann, kann ja auch sein. Kann ja auch sein, dass die am
0: Ende äh, nur 9 und 8 gehen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, könnt ihr gerne noch reinhören. Ähm, aber ich finde, das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Und ich finde, das, das macht ja uns vielleicht auch so ein bisschen so aus, dass wir. Gut, in dem Fall war ich jetzt sehr positiv bei dem Team gestimmt, aber es gab auch schon Leute, die haben kritisiert, dass wir hier zu negativ waren und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja möglichst realistisch sein und es, es gibt Podcasts und Webseiten da draußen, die finde ich mir persönlich immer zu sehr alles hypen. Also dann sind dann gefühlt selbst die, die Jets ein Super Bowl-Kandidat und äh, jeder Spieler ist geil und jedes Front Office ist geil und. Ähm, natürlich finden wir auch viele Spieler richtig gut von allen Teams und wir wollen jetzt auch nicht hier so rumhaten oder so. Aber ich finde es trotzdem irgendwie auch nicht ganz so cool, wenn man halt jedes Team hochlobt, nur weil man halt irgendwie Sympathiepunkte sammeln will oder so. Ich weiß es nicht genau. Also beispielsweise wenn man auf NFL.com unterwegs ist, da ist ja jedes Team irgendwie total cool und total toll und ja, das, das finde ich dann daran, irgendwie ein bisschen, weiß ich auch nicht. Das ist halt NFL.com. Die müssen natürlich ja, ihre Liga promoten.
1: <lacht> Ich finde das in der, in der deutschen Podcast-Szene eigentlich ganz angenehm. <lacht> da ist man eher ein bisschen negativer eingestellt als positiv. Aber wenn man dann aber auch irgendwo... bisschen ist es negativer oder realistischer? Das, ist, das ist, nicht. Ist, es ist beides, es geht Hand in Hand. Aber wenn man äh, ein Team feiert oder ein Spieler, dann ist da auch sehr viel Herzblut dabei, habe ich immer das Gefühl. Von daher, ähm, ich, mag die, ich mag die Mischung.
0: Ja, aber ihr könnt natürlich auch gerne sagen, hör mal, ihr seid bekloppt, Team XY wird deutlich besser performen oder Spieler XY habt ihr völlig falsch analysiert, wir sind da auch immer offen für Kritik, wir sind da immer offen auch für Diskussionen und so weiter und so fort, da gerne auf Social Media schreiben, wenn ihr was anzumerken habt, was wollte ich noch sagen, ich wollte noch irgendwas, irgendwas wollte ich noch sagen, aber auf jeden Fall... Ach ja, ich genau, dass, dass ihr uns auf Twitter und so könnt ihr auch uns so mal folgen, weil es ist ja auch immer so, wir sind, jetzt im Juli, wir sind jetzt im Juli, die Saison startet erst im September, dass vielleicht der ein oder andere Spieler noch verpflichtet wird. Da ändert sich dann natürlich auch nochmal was für Teams gegebenenfalls. Also wenn jetzt äh, die Panthers noch Julio Jones und Ole Beckham Jr. verpflichten, sieht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Da gibt es dann direkt eine Einordnung äh, auf Twitter und Co. Das war es jetzt aber mal wirklich mit dem, mit dem Vorspann, der heute mal ein bisschen länger war.
1: Yes, wir können gerne reinstarten.
0: Gehen wir rüber zu den Carolina Panthers, die ja Baker Mayfield geholt haben. Der vielleicht vorletzte Dominostein im, im Quarterback-Karussell ist gefallen. Der Einzige, der noch so ein bisschen steht, ist Jimmy Garoppolo. Da weiß man noch nicht so genau, wird überhaupt noch getradet oder nicht. Aber das ist jetzt auch ein Thema für eine andere Folge. Baker Mayfield ist jetzt bei den Panthers. Ähm, ist das für dich ein guter Trade gewesen?
1: Ja, unter den Konditionen kann man das schon so sagen. Also Conditional Fifth-Round-Pick, irgendwie nur 5 Millionen Gehalt, äh, was die Panthers selber bezahlen müssen. Also die, die Browns müssen dann noch 10, 10 Millionen ungefähr selber bezahlen. Es ist ein, ein Deal mit ganz, ganz viel Upside natürlich und wirklich wenig, äh, wo, du, wo du verlieren kannst. Von daher, also mir gefällt das, Sam Darnold jetzt so in die Saison zu stecken, als klaren Starter, klar, du hast Correll gedraftet, Dennoch wäre Daniel so der, der klares Start am Anfang gewesen. Er ist ja die irgendwie für falsch befunden. Dafür hat mir Daniel einfach zu wenig bei den Panthers gezeigt. hatte einen ganz soliden Start, aber dann hat er sich schnell eingependelt, ähm, so wie wir ihn halt aus Jets-Zeiten auch kannten. Und Baker Mayfield, äh, ich freue mich, dass er nochmal eine Chance bekommt. Der Abschied aus, aus Cleveland, der war, äh, haben wir alle mitbekommen, wenig, ruhmreich. Er soll sich beweisen, in einer neuen Offense, ähm, er hatte schon bei den Browns wirklich, also er hatte schon viel, das muss man auch sagen. Er hatte gute Running Backs, er hatte gut, gutes Laufspiel, er hatte seine Wide Receiver. Da hat schon viel gestimmt eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass er aus einer komplett schlechten Situation äh, zu den Panthers kommt. Dennoch ähm, gönne ich es ihm, weil er hatte auch gute, eine gute Saison, mindestens eine komplette gute Saison. Und sonst immer wieder ähm, Ansätze und auch Verletzungen dabei gewesen Deswegen wäre es so ein bisschen unvollendet gewesen, Baker Mayfield, wenn er jetzt einfach von heute auf morgen auf der Straße sozusagen auf der Straße der Backups sozusagen gelandet wäre. Er bekommt jetzt die Chance, der Deal ist gut für die Panthers und den Rest werden wir sehen.
0: Ich finde auch nicht, dass es jetzt so ist, dass Baker Mayfield irgendwie ein Backup-Quarter weg ist. Was ja auch, glaube ich, jetzt einfach durch diese, durch dieses ganze, diesen ganzen Rummel in der Offseason und durch die auch durchaus schlechte Saison letztes Jahr ist da so ein bisschen das Bild entstanden, dass er jetzt eher so Backup schlechter Starter ist, aber der hatte auch schon zwei Saisons, wo er wirklich ein guter Starter war. Also es ist jetzt nicht so, dass er wie ein Sam Darnold komplett gescheitert ist in seinen ersten Jahren und jetzt zu so den Panthers geht, sondern der hat schon ein bisschen was geleistet, hat er natürlich auch seine Tiefen, aber der, der hat schon ein bisschen was im Gepäck. Ich finde ihn menschlich echt cool, also ich glaube, das ist auch immer ein bisschen Geschmackssache. Ich habe bei ihm wirklich das Gefühl, dass, dass er da Bock drauf hat, ich habe das Gefühl, dass er gewinnen will, hat letztes Jahr verletzt gespielt, ähm, stellt sich glaube ich auch echt in den Dienst der Mannschaft, also ich, ich mag diese, diese Art und Weise, wie er sich gibt, ähm, sehr gerne, aber auch das ist glaube ich ein bisschen Geschmackssache, für manche ist es vielleicht ein bisschen drüber, ein bisschen zu exzentrisch oder was auch immer. Ähm, ich mag diese Spielertypen und auf dem Feld kann er schon ein guter Quarterback sein, Also er hat die Armstärke, er ist mobil. Ähm, er hat vor allen Dingen auch, was das tiefe Passspiel angeht, echt ein paar gute Plays gehabt jedes Jahr, besonders eben vorletztes Jahr. Ähm, einziger wirklicher Schwachpunkt ist, dass er, oder es gibt mehrere Schwachpunkte. Einer ist, dass er nicht gut gegen Druck ist. Dass, da war er auch selbst in seinen guten Saisons nicht gut gegen. Also wenn dann wirklich mal ein, ein Defensive Liner durchkommt oder wenn er seinen ersten, zweiten Read nicht hat, dann ist Baker Mayfield einfach nicht sonderlich gut. Ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt noch ändern wird. Und er hat halt echt manchmal noch so Aussetzer im, im Lesen des Spielfeldes, wo er dann irgendwelche falschen Reads nimmt oder wo er den Ball an die komplett falsche Stelle wirft. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht letztes Jahr auch einfach so war, weil einige Verletzungen in der Offensive der Browns waren und er selber auch verletzt war. Das kann natürlich auch immer sein. Ähm, die Frage ist jetzt nur, Rahman, und jetzt, jetzt spiele ich den Ball wieder zu dir, sind jetzt Matt Rule, Schrägstrich Ben McAdoo, der neue Offensivkoordinator, diejenigen, die da jetzt das höchste Potenzial rauskitzeln können?
1: Ja, eigentlich nein. Also eigentlich nein, das ähm, habe ich auch eben so ein bisschen angedeutet, dass er eigentlich schon gute Voraussetzungen in Cleveland hatte. Ähm, aber es ist, darum geht es jetzt bei Mayfield, finde ich, nicht mehr. Es ist, es ist sein letzt, seine letzte Chance, erstmal zumindest, ähm, sich als Starter in der Liga zu halten. Er hat jetzt noch dieses ein Jahr Vertrag ist dann auf dem Markt als Quarterback und lass ihn jetzt ein gutes Jahr haben und plötzlich ähm, kann Baker Murphy wieder sehr, sehr viel Geld verlangen. Das weiß man alles nicht. Das ist das ist erstmal gut, dass er die Chance bekommt, wie dann die Voraussetzungen sind. Das ist eine andere Frage. Ist es denn für dich überhaupt so sicher, dass er, dass er den Job gewinnen wird am Ende des Tages?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube nicht, dass Matt Rule und ähm, Matt Rule selber ist ja, finde ich, auch auf dem, auf dem heißen Sitz. Also wenn der jetzt mit... 1 und 7 in die Saison startet, ist der, glaube ich, weg. Also, jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass er dann seinen Job behält. Also, da, der ist unter Zugzwang und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann wieder auf Sam Darnold setzt. Matt Carell, Drittrunden-Pick, äh, Rookie-Quarterback, der kann auch ein bisschen was, ist mobil, ist gerade gut in diesem Kurzvorspiel, RPOs und so weiter und so fort. Aber dass du den jetzt am ersten Spieltag reinwirfst, halte ich auch nicht für sonderlich schlau. Äh, PJ Walker weiß ich nicht, ob er es überhaupt ins Team schafft. Sam Daniel würde ich jetzt auf der Bank lassen. Also ich glaube nicht, dass du diesen Trade machst, auch wenn sie nicht viel Ressourcen ausgegeben haben und dir diesen Spieler holst, um ihn dann nicht starten zu lassen mit Baker Mayfield.
1: Gehen wir mal rüber zu Offensive Line, würde ich sagen. Mhm. Und die ist dieses Jahr verbessert. Also du hast ähm, in der ersten Runde zugeschlagen, Ike McVono geholt, das war ja ein klarer Need, den du da hattest. Äh, Brady Christensen wird wahrscheinlich jetzt auf Guard rutschen, gehe ich mal von aus. Äh, ansonsten hast du aber noch äh, Bradley Boseman geholt, Austin Corbett ist jetzt äh, bei, den, bei den Panthers. Also du hast da schon was getan und bist da, finde ich, jetzt gar nicht schlecht aufgestellt. Auf Right Tackle, ja, Taylor Moten schon seit Jahren sehr, sehr konstanter Spieler. Gefällt mir echt ganz gut.
0: Mhm, gefällt mir auch auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Ich weiß nicht, wie ja, wir genau. letztes Jahr äh, saßen und gesagt haben, hör mal, warum haben die Panthers eigentlich am ersten Tag der Free Agency so viel Geld in die Hand genommen und Cam Irving und Pat Elflein geholt? Und siehe da, <lacht> es hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Beides jetzt Backups. Als Backups sind, sind das okay Spieler, aber es war halt mhm. von vornherein klar, dass die jetzt keine keine Starter sind oder Lösungen. Die rechte Seite gefällt mir echt gut. Moten ist seit Jahren konstant, du hast gerade schon gesagt, Austin Corbett und Bradley Boosman sind jetzt keine Superstars, aber eben auch keine schlechten Starter. Also es sind für mich durchschnittliche, vielleicht leicht überdurchschnittliche Starter. Guard Brady Christensen ist, finde ich, ein Fragezeichen. Weiß ich nicht, ob er sich da entwickeln kann. Ähm, Hatte ein paar ganz gute Ansätze, aber eben auch noch ein paar ähm, ja, einfach ein Rookie-Learning-Mistakes drin gehabt äh, in seiner Rookie-Saison letztes Jahr. Und Ike Mekuono ist wahrscheinlich in der ersten Saison eher Laufblocker als Passblocker. Also Passblocking ist bei ihm echt noch eine, eine Menge Arbeit, ähm, was die Technik angeht, was die Fußarbeit angeht. Aber er ist ein super Athlet, ist ein super Laufblocker. Das kann sich entwickeln, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade über die linke Seite zumindest zu Saisonbeginn, eine Menge Druck kommen könnte.
1: Bei den Receivern ist es eigentlich nahezu unverändert zur letzten Saison. Mhm. Du hast immer noch DJ Moore, Robbie Anderson, Terrace Marshall, der letztes Jahr in die Liga kam. DJ Moore, einer der konstantesten Receiver der Liga, seitdem er da ist, 2018 gedraftet. Fliegt immer noch unter dem Radar, habe ich das Gefühl. Ich hatte mal so ein Stat gesehen, ist irgendwie der einzige Spieler, der seitdem konstant über 1200 Receiving Yards äh, immer aufgelegt hat. Also, ich für mich ein wirklich ganz ganz klare Nummer 1 Receiver, den man irgendwie nicht so richtig auf dem, ähm, auf dem Zettel hat, oder?
0: Ich weiß auch nicht, woran, obwohl doch, ich weiß, woran das liegt, dass die Panthers halt jedes Jahr irgendwo ja. im, im unteren Tabellenkeller rumschwimmen. Aber die Art und Weise, wie DJ Moore eingesetzt werden kann, ist, finde ich, unfassbar. Und ich, ich würde fast, ich will nicht sagen, unnachahmlich. Aber ich finde, es gibt wenige Receiver, die sowohl im Kurzverspiel aus dem Slot arbeiten können, die bei Endarounds und Jet-Sweeps und sowas eingesetzt werden können, die gleichzeitig aber auch Deep-Thread-Fähigkeiten haben, die Yards auf eigene Faust kreieren können, die Route-Running haben. Also ich, der ist für mich ein komplettes Paket. Also das, ich finde, es gibt wenige Receiver, die so ein diverses Skillset haben wie DJ Moore. Es gibt die eine Saison, wo er fast nur aus dem Slot arbeitet und da seine Yards nach dem Catch rausholt. Dann hatte er doch diese eine Saison, ich glaube vor zwei Jahren war das, wo er irgendwie die meisten Yards pro Catch hat und auf einmal ein Deep Thread war. Mhm. Also der, der ist super. Und ist auch schön, dass er jetzt seine, seine Vertragsverlängerung bekommen hat. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob er sich vielleicht denkt, er will jetzt mal bei einem besseren Team spielen und, und testet vielleicht deshalb den, den Markt nächstes Jahr dann. Aber er hat sich entschieden, dass er bei den Panthers bleiben wird. Drei Jahre,
1: 20 Millionen kann das sein. Ja. Also im Schnitt, das ist auch ein guter Deal für die Panthers, wenn man mhm. sich jetzt den Receiver-Markt so anschaut. Also da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet. Jetzt müssen sie ihm da ein bisschen, bisschen auch unter die Arme greifen. Ähm, Terrence Marshall kam ja letztes Jahr dazu, in der zweiten Runde, hat sich jetzt im ersten Jahr nicht wirklich durchsetzen können, hat seine Snaps gesehen, äh, aber es hat noch nicht so richtig gefruchtet. Da mache ich mir jetzt aber keine großen Sorgen. Äh, das war auch so ein bisschen der Situation geschuldet, oder?
0: Ja, und ist auch generell noch ein sehr, sehr junger Spieler. Das war auch, glaube ich, das war damals auch noch so ein bisschen. Ähm die Storyline, dass er eben sehr jung ist, noch sehr ungeschliffen ist und man vielleicht in Jahr 1 nicht unbedingt erwarten kann, dass da jetzt so ein großer Impact kommt. Aber jetzt in Jahr 2 muss er dann, finde ich, auch langsam liefern, weil Rahman, auch ein Robbie Anderson war jetzt letzte Saison nicht so gut und hinter Robbie Anderson und Terrence Marshall ist jetzt auch nicht so viel los, was, was Qualität angeht.
1: Ja, ver äh, vergiss mir Rashad Higgins nicht. Ich mhm. mag den ganz gerne als vierten Receiver oder auch als dritten Receiver, gerade weil jetzt auch Beckham Mayfield neu dazu gekommen ja. ist. Die beiden hatten immer eine gute Connection in Cleveland. Dafür, dass Richard Higgins eben kein, kein Mega-Receiver ist, hat er doch schon einige Bälle von Baker gefangen. Also das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube, das könnte auch irgendwann für Robbie Anderson Probleme geben. Der hat dann zuletzt wirklich wenig gezeigt. Könnte, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass Higgins ihn da verdrängt. Robbie Anderson hat ja auch mit einem Rücktritt gespielt, hatte da Gedanken, ganz wilde Posts bei Social Media als Mayfield äh, der, der Trade bekannt gegeben wurde, hat er erstmal No getweetet ganz lang. Also irgendwie ein seltsamer Typ, der jetzt aber doch noch geblieben ist und, und, und spielen soll, spielen wird. So oder so, das Receiving Corps hinter DiJamur ist schon etwas fraglich, hat aber Potenzial, gerade wenn Marshall sich eben entwickelt.
0: Ja, vor allen Dingen glaube ich, dass, also wenn Beckett und McAdoo mit Baker Mayfield spricht, hör mal, Mayfield, wie sollen die Offense aussehen? Kann ich mir auch vorstellen, dass sie sehr viel aus 12 personnel arbeiten, so wie es Mayfield bei den Browns zu seinen besten Zeiten eben gemacht hat. Und dann hast du ja eh nur zwei Receiver auf dem Feld. Aber klar, du wirst auch Situationen haben, wo du mal drei, wo du mal vier Receiver brauchst. Russia Higgins ist da noch gut, Brandon Silstra hat hier und da auch mal was gezeigt. Scheißmith haben sie letztes Jahr in der sechsten Runde gedraftet. Der hat bisher gar nichts gezeigt. Aber vielleicht kommt da auch noch was. Aber das wäre dann ja auch mittlerweile der sechste Receiver. Gehen mhm. wir rüber zu den Titans.
1: Ja, du sprichst gerade 12-Personal an. Ähm, mhm. Da würde ich schon ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> also, warum sie Ian Thomas verlängert haben, das haben wir, glaube ich, schon ausdiskutiert. Sind wir beide zu keiner Lösung gekommen. Ähm, bleibt es noch drei weitere Jahre für, ich glaube, etwas über 5 Millionen im Jahr. Ist einfach für mich einer der schlechtesten Starting Titans der Liga. Für mich macht er jetzt nichts gut und ist gerade im Passspiel total ungefährlich. Tommy Tremble hast du letztes Jahr gedraftet. Das ist jetzt das ist okay, die erste Saison war, war, war in Ordnung. Nichts Besonderes aber. und Wenn du da dann häufiger mit beiden auf dem Feld stehst, dann hast du jetzt nicht so die Riese, riesen Receiving-Gefahr auf jeden Fall.
0: Also ich hätte mir hier ich hätte mir vor allen Dingen noch einen gewünscht, der wirklich ein reiner Pass-Catching-Tight-End ist, mhm. also in der Free Agency. Du hast einen Tommy ja. Tremble, der ja auch so ein bisschen Fullback-Tight-End-Hybrid ist. Ähm, und Ian Thomas, der einfach seit Jahren, auch wenn er sehr, sehr viele Chancen bekommen hat, sich einfach nicht wirklich entwickeln konnte. Ähm, ist leider so, ist ein solider Blocker, aber einfach überhaupt keine Gefahr im Passspiel. Und wenn sie dann jetzt so einen, keine Ahnung, CJ Usoma oder so geholt hätten äh, in der Free Agency als wirkliche, Anspielstation im Passspiel sähe das deutlich besser aus, aber so, gebe ich dir recht, 12-Personal könnte Bauchschmerzen bereiten, aber ich also das ist halt gleichzeitig auch irgendwie Mayfields Stärke, aus diesen Personalgruppen dann die tiefen Play-Action-Shots zu nehmen und sowas. Ähm, schauen wir mal, was, die, was sich Ben McAdoo da ausdenkt.
1: Christian McCaffrey haben wir noch im Backfield rumtanzen, mhm. gehen wir zu den running Backs. Ähm, die alte Leier, was machen wir mit den Verletzungen? Ich Ich... Bin beim Christian McCaffrey jedes Jahr äh, am Verzweifeln, jetzt seit zwei Jahren. Weil ich eigentlich sagen will, och, das ist eigentlich genau der prototypische Running Back, den die NFL braucht, den jedes Team braucht. Weil es nicht so schlimm ist, wenn da, die Kollegen Thomas und travel nichts fangen, wenn du McCaffrey auf dem Feld hast die ganze Zeit. Aber die Frage ist, kann er denn auf, die ganze Zeit auf dem Feld stehen, können wir nicht beantworten. Äh, Christian McCaffrey, wenn er auf dem Feld ist, ist er für mich... Wie gesagt, der, der einer der besten Runningbacks, wenn nicht der beste Runningback der Liga. Ähm, Seine Qualitäten im Passspiel, die kennt jeder, muss ich nicht großartig ausführen. Dahinter hast du noch Chaba Hubbard, den hast du gedraftet vor zwei Jahren und du hast Dante Foreman geholt. Ich, Foreman hat das ganz gut gemacht in Tennessee, aber ich weiß nicht, ob Foreman bei den Panthers so der Scheme-Fit ist, ehrlich gesagt.
0: Kommt halt da auch wieder so ein bisschen drauf an, was sie... Was sie spielen wollen. Ne? Mhm. Wenn du dann viel Outside-Zone einbringst und sowas, da hat er bei den Titans, auch wenn er eigentlich eher breit gebaut ist, äh, trotzdem ganz gut funktioniert. Ähm, mir gefällt das Backfield, zumindest was die Backups angeht, auf jeden Fall gut. Also Chop Hubbard finde ich, hat gute Ansätze gezeigt. Dante Forman, finde ich, hat auch als Läufer gute Ansätze gezeigt. Ich, ich sehe fast McCaffrey wirklich als Receiving Back. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt will, dass er jetzt 15 Carries pro Spiel bekommt weil er auch einfach, er ist jetzt kein schlechter Läufer, aber er hat auf jeden Fall, seine besten Qualitäten sind einfach im, im Passspiel, weil er da, wenn er fit ist, der beste Pass-Catching-Running-Back der Liga ist, also was Route-Running angeht, ähm, was die Art nach dem Catch angeht, also wenn du den 1 gegen 1 äh, gegen einen Linebacker aufstellst oder vielleicht sogar gegen einen Safety, ähm, dann haben die meistens wenig Chancen, weil er einfach super agil ist, weil er super gute Hände hat, weil er das, die, die Art und Weise, wie man Routen läuft, einfach sehr, sehr gut versteht. Ähm, und deshalb weiß ich nicht, ob es so nötig ist, dass er dann noch 15 Carries kriegt. Äh, ja, aber da tust aber bei... du ihm auch
1: ein bisschen Unrecht, mhm. finde ich. Also er ist schon auch ein sehr guter Läufer. So ist ja, nicht. er
0: ist ein sehr guter Läufer, aber noch ein noch besserer Passcatcher. Und ich weiß nicht, ob jetzt der Leistungsabfall, wenn er jetzt den Ball trägt und dann Chaba Hubbard so riesig wäre.
1: Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Ähm, okay. äh, Dante Foreman hat das letztes Jahr ganz gut gemacht äh, in Tennessee. Der hat ähm, die Yards, die den Derrick Henry da gezeigt hat, so, ich will nicht sagen, komplett ersetzt. Aber das war schon, schon sehr, sehr gut eigentlich. Ähm, deswegen könnte ich mich schon eher Dante Foreman dann als den R Running Back äh, vorstellen, der dann eben mehr Carries bekommt. Ähm, wenn es dann darum geht, die Carries bei McCaffrey halt zu reduzieren. Aber ich finde, McCaffrey ist so oder so ähm, ein Spieler, der immer durchbrechen kann, ein, ein so krasser X-Faktor. Der muss auf dem Feld stehen und er wird auch auf dem Feld stehen, bin ich mir ziemlich sicher, weil eben Matt Rule eben so gefährdet ist, weil ein Ben du auch äh, seine Chance als Offensive Coordinator nutzen will und ich glaube nicht, dass da großartig rum experimentiert wird äh, mit, mit, mit deiner besten Waffe, die eben McCaffrey ist, zusammen mit Moore, ähm, dass du McCaffrey da dann eben häufig auf der Bank sitzen. Also ich verstehe das eigentlich aus Teamsicht sehr gut, was du meinst, das, das stimmt schon. Verletzungen vorbeugen, lieber nur da ein Passspiel einsetzen. Würde Sinn ergeben, ich glaube aber nicht, dass das passiert.
0: Gehen wir rüber zur Defensive, äh, Raman, wo wir, glaube ich, gefühlt über 20 verschiedene Starter sprechen müssen, weil Phil Snow echt ein guter Defensivkoordinator ist und vor allen Dingen eine ganze Menge verschiedener Personellgruppen immer aufs Feld schickt. Also ähm, hat 4-3 Defensive spielen lassen, hat 3-4 defensiven spielen lassen, 3-3-5 defensiven spielen lassen, Nickel, Dime, alles Mögliche. Also der wirft gegnerischen Offensiven wirklich alles äh, dahin ähm, und hat, finde ich, auch eine sehr, sehr, einen sehr, sehr spannenden Mix aus Spielern, über die wir jetzt alle sprechen würden. Angefangen in der Interior Defensive Line, äh, war man, da ist Derek Brown da, ehemaliger Erstrunden-Pick. Ich finde ihn solide, aber ich finde, er hat noch nicht so ganz diesen... Diesen Status des frühen Erstrundenpicks gezeigt. Also kam ja als jemand, wo man gesagt hat, der ist ein sehr guter Laufverteidiger. Wenn er jetzt noch im Pass-Rush was drauflegt, dann kann er wirklich ein sehr, sehr guter Defensive Tackle werden. Bisher finde ich ihn solide in beiden Aspekten. Als Passrusher hat er letztes Jahr auch ein bisschen was gezeigt, aber so einen richtigen Durchbruch gab es bei ihm, finde ich, noch nicht.
1: Nee, vor allem eben diese Mega-Laufstärke, also die Mega-Stärke im Lauf gegen den Lauf sehe ich jetzt auch noch nicht als Pass Rusher machte das okay. Also es ist, schon, es ist schon in Ordnung für einen Defensive Liner, gerade für einen Interior Defensive Liner, aber man hat sich dann doch schon mehr versprochen. Das ist immer dieser Top-Ten-Pick für einen Interior Defensive Liner. Dann erwartet man halt eben den nächsten Aaron Donald, was die Zahlen angeht. Und das ist halt absolut ausgeblieben. Er ist trotzdem ein sehr solider NFL-Spieler, gar keine Frage. Und so müssen wir ja auch über ihn reden. Also ich finde, Interior sind sie, sind sie da gut aufgestellt. Äh, eben mit ihm, sie haben Matt Aronides geholt. Die ersten beiden da an der Front finde ich echt total solide. Dahinter ist es jetzt, ja, also ob, ob du jetzt Bravian Roy nimmst oder Davian Nixon, ähm, nicht, nicht mehr so prall auf jeden Fall. Aber wenn die beiden Starter auf dem Feld stehen mit, mit Brown und Matt Ioannidis, äh, bist du da auf jeden Fall gut, gut besetzt.
0: Ja, ich würde mir noch ein bisschen wünschen, dass ähm, ein Bravian Roy beispielsweise noch was drauflegt als, als Laufverteidiger, weil er halt einen, ein absoluter Kühlschrank ist. Aber das hat er bisher noch nicht so richtig gezeigt. Ähm, David Nixon kann eigentlich auch den Lauf ganz gut verteidigen, aber das war jetzt letztes Jahr seine erste Saison. Halte ich ihm nicht vor, dass es da jetzt noch nicht ganz so gut lief. Aber im Idealfall, finde ich, hast du dann mit Aeneides eben bei Passing Downs drauf, weil der ist ein, ein Passer Spezialist, hat das mhm. seit Jahren gut gemacht ähm, und ist aber eben nicht so der allerbeste Laufverteidiger. Die Ed Rusher -Rahman, die könnten aber, finde ich, nächstes Jahr noch mal nochmal eine Schippe drauflegen, also von Jeter Grosmatos erhoffe ich mir einen großen Sprung und Brian Burns ist ja eh schon, also er war irgendwie, nach, in seiner zweiten Saison hat man gedacht, okay, jetzt geht er durch die Decke, letztes Jahr war, war es dann wieder ein Ticken zurück, aber im Prinzip auch ein sehr, sehr talentierter Ed -Tresher.
1: Ja, auf jeden Fall definitiv, Brian Burns gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, ähm, hatte, hatte diese eine richtig, richtig gute Saison, 2020, ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen, mir fehlt es so ein bisschen auf der anderen Seite, ehrlich gesagt. Also, ähm, ob du dann Nito Grossmartus einsetzt, der 2020 in die Liga kam, äh, hat jetzt zwei Jahre auf dem Buckel, noch nicht wirklich überzeugt. Ähm, du hast jetzt Amari Bano gedraftet, aber er ist in der sechsten Runde, ist also jetzt auch nicht das, das
0: Megatalent. Der, der ist auch ein, ein reines Projekt, also ist ein absoluter Speed-Rusher und... Äh ein unfassbarer Athlet und das werde ich bei, diesen, bei dieser Panthers Draft Class noch relativ oft sagen, weil die haben echt super viele richtig krasse Athleten gedraftet, aber er ist halt noch total ungeschliffen, hat kaum Band, weiß nicht so richtig, wie er den Quarterback jagen soll, also hat er einfach noch nicht so viel Technik, deswegen ist das glaube ich ein Projekt, was du vielleicht ab und an mal bei Passing Downs reinwerfen
1: kannst. Und da, du hättest noch theoretisch äh, Marquis Haynes Senior. Ähm, den das könnte ich mir vorstellen dass der dass er sich dann eben mit Cross dann eben durch äh, um diesen Starterposten dann dann ringt im Training Camp weil wie gesagt Cross hat mir bisher noch nicht viel gegeben also das ist schon noch eine, eine Schwachstelle gegenüber von Brian Burns mhm.
0: und ich finde so, also ich finde auch gut wenn noch ein irgendein erfahrener Edge Rusher hier noch wäre mhm. also ja mir fehlt auf jeden Gruppe. Fall auch noch einer ja das ist eine sehr junge Gruppe ähm, und es fehlt, finde ich, noch einer, der da so ein bisschen noch, ja, ich weiß auch nicht, so eine, so eine routine präsenz wie man ja immer so schön sagt. Äh, fehlt mir da einfach noch ähm, die Linebacker. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil die spielen ganz viele unterschiedliche Rollen. Du hast Frankie Luwu, den du letztes Jahr geholt hast, den du auch dieses Jahr dann verlängert hast, der eine wirklich sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Ist einfach ein Energiebündel, der überall spielt und nirgendwo gleichzeitig. Also ein positionsloser Spieler, der mal als Edge-Rusher aufgestellt wird, mal als Linebacker aufgestellt wird, mal als Bitzer aufgestellt wird ähm, und der sorgt einfach für Chaos. Ist ein Rotationsspieler, also ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie 600, 700 Snaps sehen wird, sondern der wird seine 200, 300, vielleicht 400 Snaps spielen äh, und dafür Chaos sorgen und das macht er sehr, sehr gut. Ähm, dann hast du Shaq Thompson, der sich einfach zu einem sehr, na nicht sehr guten, aber zu einem guten Linebacker, aber eben reiner Linebacker entwickelt hat. Äh, hat seine Coverage-Instinkte verbessert, ähm, ist da mittlerweile sehr, sehr gut, ist auch ein ganz guter Laufverteidiger dafür, dass er eher ein bisschen, wie ein, also er ist, war ja auch im College in Safety und er ist auch eher gebaut wie ein Safety, aber dadurch, dass er so wendig und agil ist, wenn man sich ihn anschaut, ähm, ist jetzt nicht so, dass er jetzt die Offensive Liner wirklich nimmt und dann in den Block engaged und dann Stack and Shad und dann den, den Running Back äh, tacklet, sondern er er weicht halt praktisch den Blocks der Offensive-Liner ganz gut immer aus. Das sieht immer ganz lustig aus, weil er dann irgendwie so unter den Armen äh, her springt oder sowas und das Tackle setzt. Aber es klappt und deshalb ist er ein ganz guter Laufverteidiger. Äh, dann ist die Frage, wer ist Linebacker 2, Rahman?
1: Ja, also ich finde es ich schwierig. Damien Wilson ähm, kommt aus Jacksonville, ist eigentlich kein guter Linebacker, ähm, ist echt, echt, hat echt Schwächen gegen den Pass, ähm, da, da tue ich mich echt schwer. Ich würde tatsächlich am liebsten eben viel mit, mit Luwu spielen als äh, Laufverteidiger, gerade bei den, bei den ersten Downs und so weiter. Und ähm, dann hast du halt Brandon Smith gedraftet in der vierten Runde, mhm. der auch noch ein paar Schwächen hat, logisch. Aber in, in, in Coverage ist er gut und ist wirklich schnell, hat Speed, Athletik ist da, kann wirklich gut covern und den du dann eben bei den Passing-Downs äh,
0: bringst. Ja, Brandon Smith hätte ich jetzt auch gesagt, da, da wäre ich jetzt sowieso hingeleitet, wenn, wenn du nichts gesagt hättest. Ähm, auch hier, athletischer Freak, ich, das hört sich immer so doof an, weil wir gefühlt jetzt das vierte Mal schon sagen, ist ein athletischer Freak, aber es sind halt alles irgendwie athletische Freaks. Ich rede gleich auch noch über unathletische Freaks.
1: Äh, ja. <lacht> aber, nicht, aber nicht bei den Panthers.
0: Ähm, und Brandon Smith ist, ist da auch ein absolutes Talent, ist erst 21, ähm, ist noch relativ ungeschliffen, aber der kann auf jeden Fall in diesem Linebacker-Room Spielzeit sehen. Du hast noch Curry Little, der mal vor ein paar Jahren ganz gut war, aber jetzt auch echt nicht mehr so viel gezeigt hat die letzten Saisons. Ähm, das ist so dein, dein Linebacking-Room, der, finde ich, ganz gut ist. So im Groben und Ganzen.
1: Ja, ist auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, ist sehr variabel. Damit kann man definitiv arbeiten. Ähm, gehen wir zu den Cornerbacks. Und die finde ich auch sehr spannend. also äh, CJ Henderson haben sie, ja, haben sie aus Jacksonville getradet letztes Jahr. Ähm, da ist natürlich das Potenzial da, er konnte es bei Jackson, wirklich zeigen, viele verschiedene Gründe, ähm, ich hoffe, dass, dass da bei, bei den Panthers eben der, der Neustart für ihn gelingt, kam mir ja damals als, als neunter Pick des Drafts, so 20, meine ich in die Liga, also da ist noch alles, alles möglich, ähm, im Grunde hast du schon die Chance, dass du, dass du da eben ein, ein wirklich gutes First-Round-Talent hast äh, auf, auf starting Cornerback, JC Horn hast du letztes Jahr auch geholt, der hat mir sehr, sehr gut gefallen bis zu seiner Verletzung, dann ist er leider ausgefallen, aber bis dahin hatten die Panthers doch eine sehr, sehr gute Defense ähm, zu Beginn der Saison. Und äh, Dante, Dante Jackson wird wahrscheinlich äh, Outside noch starten, der ja viele Höhen und Tiefen hat. Das weißt du, glaube ich, äh, weißt mhm. du, glaub ich, besser als ich. Ähm, Dante Jackson kam 2018 als Zweitrundenpick in die Liga. Ist in Zone so Coverage, finde ich ganz in Ordnung, ganz gut, aber in Man hat er teilweise echt Probleme, obwohl der Speed ja da ist, also ich weiß nicht genau, woran es da liegt.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass er äh, und das sind natürlich auch immer Gerüchte, weiß ich nicht, ob das stimmt, ähm, dass er so viel Tape schaut, dass ihn das dann irgendwann verwirrt. Also, also <lacht> willst das du etwas sagen, auch, dass er nicht der spielintelligenteste Spieler ist? Nein, das kann natürlich auch so ein typischer Berater liegt sowas, damit sein Klient mehr Geld bekommt, aber er schaut wohl so viel Tape, dass es ihn dann am Ende verwirrt, weil er dann zu viel nachdenkt.
1: Vielleicht zu früh den Move machen will, den er im Tape oder auf dem Tape ja. gesehen hat und dann böse geschlagen wird. Ja, möglich. Keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> möglich, aber so oder so haben, haben die Panthers ähm, ein junge, junges Cornerbacks, Cornerback-Trio, äh, mhm. was wirklich viel Potenzial hat. Auch um ja. Dante Jackson kann da noch einiges zu beitragen.
0: Ja, ich finde, Dante Jackson, wenn sie. Also im Idealfall ist bei mir so, dass sich JC Horn als, als Nummer 1 Cornerback etabliert und Dante Jackson als Nummer 2 Cornerback, ist er ja schon etabliert, aber dann das eben auch bleiben kann und eben da finde ich es dann nicht mehr ganz so schlimm, wenn er dann so ein bisschen zockt oder wenn er dann hier und da mal seine Big Plays hat, aber hier und da auch mal seine Big Plays zulässt. Äh, als Nummer 1 Cornerback habe ich das halt nicht ganz so gerne. Ähm, die Frage ist, finde ich noch so ein bisschen, wer im Slot spielt, weil CJ Henderson, Bisher echt nicht so viel gezeigt hat, aber prinzipiell alle Anlagen dafür hat. Ich fände auch mal interessant, wenn man JC Horn in den Slot stellt, äh, hat jetzt zwar nicht die, also ist ja eigentlich ein sehr, sehr robuster und großer Cornerback, aber dann vielleicht so ein bisschen in der Jalen Ramsey Rolle, das fände ich auch mal super cool. Keine Ahnung, ob sie das mal ausprobieren, aber wenn es einer macht, dann Phil Snow. Sie haben nochmals mal jetzt Field, der, der das Slot gespielt hat, sie haben noch einige der Safeties, die auch mal im Slot spielen können, also einen Sean Chandler oder einen Sam Franklin, das sind halt diese ganzen Pakete, von denen ich am Anfang äh, gesprochen habe, sie haben da super viele Formationen, super, super viele Personalgruppierungen und Zusammenstellungen, also da spielt jeder mal jede Position gefühlt, ähm, aber es gibt keinen klaren Slot-Cornerback, finde ich, bis jetzt
1: nee sehe ich genauso ich habe es mir auch schon überlegt ähm, mit JC Horn die, der, der Vergleich zu Jane Ramsey passt eigentlich ganz gut Ramsey hat ja dann auch letztes Jahr viel im Slot gespielt könnte ich mir schon ganz gut vorstellen dass sie so in die Saison starten
0: gehen wir rüber zu den Safeties ähm, angeführt von Jeremy Chin der ein sehr sehr guter Safety ist ähm, auch sehr sehr flexibel einsetzbar er hat seine Big Plays letztes Jahr nicht mehr ganz so viele wie in seiner Rookie-Saison dafür finde ich aber im Groben und Ganzen etwas konstanter gewesen in Coverage ein guter Safety und dann haben sie äh, Xavier Woodsgold, fand ich auch eine, eine gute Verpflichtung, ist besonders in der Laufverteidigung sehr, sehr gut, in Coverage solide, äh, aber auch ein erfahrener Safety ähm. und dahinter hast du, finde ich, noch ein paar ganz, gute, paar ganz gute Backups, die hier und da mal spielen können, in drei Safety-Sets äh, oder eben im Slot.
1: Ja, Jeremy Chin muss noch ein bisschen an seiner äh, Verteidigung also gegen den Lauf arbeiten, da hat er immer wieder Schwachstellen gezeigt, ähm, aber ich war ich, auch positiv. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, das liegt bei ihm aber halt auch daran, dass er so krass zockt. Also er geht mhm. halt auf das Big Play und wenn er das dann macht und dann sich verschätzt, dann sieht es halt direkt schlecht aus. Ne? Das ist halt ja, klar, meistens das ist
1: es ist meistens so. Ähm, Im ersten Jahr waren die Big Plays da, letztes Jahr eben, wie du schon gesagt hast, nicht mehr ganz so. Ich finde, da muss man so ein bisschen den Zwischenweg finden. Das, da kann er schon noch dran arbeiten, da wird er auch dran arbeiten, ist noch sehr, sehr jung. Ähm, insgesamt eine, eine solide Safety-Truppe, würde ich sagen.
0: Ja, und die Kadertiefe gefällt mir auch gut. Ähm, also ein Justin Burris kann im Notfall mal spielen, hat letztes Jahr sehr, sehr viel gespielt. Sean Chandler, Sam Franklin, äh, auch ein Kenny Robinson. Er hatte ja einen sehr, sehr lustigen Karriereweg, äh, da, über die XFL war es und dann wurde er aus der XFL gedraftet. Ähm, konnte bisher in der NFL aber auch noch nicht so richtig Fuß fassen, aber auch noch ein junger Safety, äh, der vielleicht hier und da mal Einsatzzeiten bekommt.
1: Wie glaubst du denn schneiden die Panthers nächstes Jahr?
0: Ich fand, wir haben jetzt eigentlich sehr positiv über die Panthers geredet. Oder?
1: Oh, ja, also ähm, ja, doch. Die negativen Aspekte haben wir unter dich fallen lassen. Äh, wie, wie Sam Darnold. <lacht> Aber ähm, die Panthers haben ja auch ein talentiertes, junges Team. Das habe ich schon letztes Jahr gesagt. Quarterback macht natürlich viel aus. Das ist halt so. Ähm, und ansonsten haben die Panthers immer das Potenzial, gerade defensiv, sich sehr krass weiterzuentwickeln.
0: Ja, und ich finde, das ist ja fast schon ein bisschen das Stichwort, dass sie sich eben alle weiterentwickeln müssen und ich bin halt nach wie vor kein äh, Matt Rule Fan, über den wir jetzt nicht super viel gesprochen haben ähm, und deshalb sind die bei mir am Ende, auch wenn ich viele Spieler mag, äh, auch wenn ich das Team logischerweise auch aus, äh, ja, ich war, ich war oder ich bin auch irgendwo immer noch Panthers Fan, ähm, Jetzt sind sie bei mir trotzdem nur bei 5 und 12.
1: Ja, ich habe auch geschwankt, 5 und 12. Ich bin dann bei 6 und 11 gelandet. Mhm. Ähm, den, den, den einen Sieg habe ich ihnen dann noch gegeben. Man kann es eigentlich, finde ich, relativ leicht runterbrechen. Wir haben es ja jetzt nicht so mega negativ gesprochen, aber in der Offense sehe ich eigentlich ähm, viele Probleme, gerade mit, mit McAdoo als Offensive Coordinator, dann Sam Darnold und Baker Mayfield, die sich da um den Starterposten schreien. Ich sehe es nicht ganz so safe wie du. Ich glaube auch, dass Mayfield sich durchsetzen wird. Und Mayfield, wie gesagt, hatte schon deutlich bessere Situationen in Cleveland. Warum soll er denn jetzt besser spielen? Ähm, er hat super viel Druck. Das ist die Frage kommt er mit dem Druck auch zurecht. Er weiß, dass es das seine letzte Chance ist. Das sind alles so, alles so Fragen, ähm, weswegen ich da einfach auf der offensiven Seite nicht so positiv gestimmt bin. Und die, Def die Defense äh, reißt es da einfach nicht raus. Von daher eben auch nur 6 und 11.
0: Mhm. Aber ich, ich muss sagen, äh, die Panthers sind trotzdem ein Team. Ähm, ich glaube, wir sprechen ja gleich noch also was ich glaube wir sprechen ja gleich noch über die Falcons. Äh, und ich glaube, dass die Panthers eher ein Team sind, was, wenn alles gut läuft, mehr Siege holen kann als zum Beispiel das Falcons-Team. Also bei den Panthers ist, schlummert mehr Potenzial und ist mehr... Luft nach oben, als jetzt bei einem Falcons-Team zum Beispiel. Also in, in meinen Augen. Da ja, das ist auch darüber.
1: gar kein Wunder. Und wenn wir jetzt schon so dabei sind, dann können wir auch über die Falcons reden. Weil die Falcons ja eben jetzt auch an der Reihe sind. Mhm. Max Mariota, das ist dein Mann. Du hast ihn letztes Jahr wirklich häufig gelobt, häufig gefeiert. Gefällt dir der Move und glaubst du, dass Max Mariota wirklich noch in der NFL starten kann?
0: Ich mag äh, Marcus Mariota sehr gerne als Menschen. Das habe ich, glaube ich, auch Kennst du ihn etwa persönlich? Äh, nee, das nicht, aber er wirkt immer echt wie, wie ein sehr, sehr guter Typ. Äh, so in seiner ganzen Art und Weise und was man so über ihn liest und hört. Ähm, und ich mag halt seine Spielweise. Die ist zwar nicht sonderlich gut, äh, aber <lacht> <lacht> mir gefällt das trotzdem. Äh, mhm. Und ich fand, dass er bei den Raiders in, in sehr limitierten Einsatzzeiten echt ganz gut gespielt hat. Und auch sich hier und da mal, das war ja. Äh, immer so ein ewiger Kritikpunkt bei ihm, dass er halt sehr konservativ gespielt hat, aller Jimmy Garoppolo. Ähm, und ich fand, bei den Raiders hat er sich dann hier und da auch mal getraut zu zocken. Und, und ist dann auch mal tief gegangen mit dem Ball, ist selber auch mal gelaufen. Äh, die Titans haben ja damals ganz, ganz viel versucht, um ihn irgendwie... Äh, ja zu ihrem Franchise-Quarterback zu machen. Ähm, der hatte sich dann auch hier und da immer mal wieder verletzt. Das ist auch so eine ewige Mariota-Geschichte. Dann haben die Titans gesagt, okay, weil er sich so oft verletzt, dann nehmen wir jetzt das, das Laufelement komplett weg und machen ihn zu einem reinen Pocket-Passer. Das ist aber einfach nicht Marcus Mariotas Spiel. Er ist halt jetzt nicht jemand, der die Defensive top-liest jedes Mal und super Antizipation hat, sondern er ist halt jemand, der in Bewegung sein muss, der vergleichsweise einfachere Reads kriegen muss, und ich glaube, das könnte mit Arthur Smith ganz gut funktionieren. Dass er dann das Arthur Smith Arthur Smith ist ja auch ein richtig ekliger Name, wenn mhm. man dieses äh, TH äh, die ganze Zeit aussprechen muss. Aber der Headcoach der Falcons ist ja jemand, der durchaus kreativ ist, den wir, glaube ich, auch beide schätzen als als Playcaller, auch wenn das letztes Jahr insgesamt nicht so sonderlich geil aussah, alles bei den, bei den Falcons. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist aber trotzdem jemand, der Marcus Mariotas Stärken logischerweise auch noch aus den Titans-Zeiten kennt und der dann hoffentlich auch die Offensive so auslegt, dass er eben äh, Mariota ins Lauspiel einbindet mit Read-Options, mit Quarterback-Keepern, mit äh, Play-Action-Bootlegs und dass er eben die Offensive so vereinfacht und ihm einfache Anschlussstationen gibt, dass Marcus Mariota zumindest funktionieren kann. Aber, und das ist jetzt auch nochmal der Punkt im Vergleich zu den Panthers, ich finde Rahman Marcus Mariota trotzdem ein relativ klares. Ceiling. Also er hat halt ein relativ klares Potenzial, was nicht so super hoch ist. Aber ich glaube, im besten Fall kann er halt ein Game Manager werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Ja, so ist es. Du hast es eigentlich alles gut zusammengefasst. Äh, entscheidend ist auch für mich, dass er eben in das System integriert werden muss. Du kannst nicht dein System haben und dann magst Mariota reinstecken, sondern du musst dein System auf Mariota anpassen. Sonst wird das überhaupt nicht funktionieren. Ähm, ich glaube schon, dass es so passieren wird. Aber ja, am Ende des Tages ist es immer noch Max Mariota, der, wenn es gut läuft, ähm, funktioniert das Laufspiel um ihn herum, er selber ähm, zeigt auch was, er bringt die Play-Action-Pässe an, aber wenn es schlecht läuft, dann liegen sie schnell hinten und dann muss er, muss er als Ballverteiler fungieren und zur Vollzeit. Und ist, dann ist es nicht so, dass es eine Vollkatastrophe wird, weil auch das hat er bei den Titans gezeigt, dass er kann schon auch mal ein Spiel drehen, so ist es nicht, aber es ist, er ist da einfach relativ limitiert dann. Von daher ähm, dürfen wir da nicht viel erwarten, äh, gerade wenn es eben um Ceiling geht, wie du schon gesagt hast. Und dann habe ich mir natürlich noch aufgeschrieben, ja, wann kommt denn Ridder? Also ist ja einer der komplettesten Quarterbacks äh, aus dieser Klasse. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das relativ schnell sogar passieren kann, je nachdem, wie sie starten, oder?
0: Ich glaube auch. Ähm, ich finde auch, dass Ridder gar nicht so unterschiedlich ist zu Marcus Mariota. Also auch ein guter Game Manager mit guter Athletik, ähm, ganz guter Antizipation aber er hat halt auch am College echt katastrophale Fehler drin gehabt. Also ganz einfache Swing-Pässe auf den Running Back überworfen oder einfach mal absolut ins Leere geschmissen. Das waren immer so richtige Aussätze, wo man sich dann gefragt hat, wo kamen die jetzt her. Ähnlich wie bei einem Garoppolo, wie bei einem Mariota äh, in Titans-Zeiten. Aber klar, dass du denen vielleicht mal rein wirst wenn es nicht läuft, ist, glaube ich, unausweichlich.
1: Gehen wir mal weiter... Zu den Runningbacks, die habe ich mir nämlich jetzt zum, äh, als nächstes notiert, weil ich finde, die haben hier auch eine wichtige Rolle, wenn Mariota spielt, weil du dann eben mehr mit den Options arbeiten musst. Aktuell würde ich sagen, ist schon Cordero Patterson der Starting Running Back, aber so ein Optionsystem hat der halt auch meines Wissens nach noch nicht gespielt. Ähm, kommt ja natürlich äh, aus, aus dem Receiving eigentlich äh, und, und, und als und Returner ist dann jetzt seit zwei Jahren so ein bisschen Vollzeit Runningback geworden. Ich glaube, das könnte für Algier auch ein Vorteil sein, die, die Rolle als Deepback zu gewinnen. Patterson letztes Jahr ähm, hatte seine Höhen und Tiefen als Läufer, war aber im Passspiel sehr, sehr gut. Also wenn man da irgendwie ein System integriert, dass Algier so der Lead-Runner wird und Pedersen dann deutlich, deutlich mehr ähm, als Pass-Catcher fungiert, ich glaube, das wäre für mich so die Idealvorstellung.
0: Äh, Algier ist auch, glaube ich, jetzt so fast hier der erste wirkliche Fantasy-Tipp, also holt euch den mal, äh, Ende der letzten Runden. Ist ein Running Back, der wenig rumtanzt, sondern das Spielfeld gut liest und dann auch direkt den Kopf runternimmt und, und äh, seine Yards holt, bricht Tackles, hat gute Balance und Moves, ähm, sehr gut im Pass Blocking, was auch mal ein, ein wichtiger Aspekt ist, ist aber kein toller Athlet. Also ist jetzt nicht jemand, der eine 4-3 läuft oder eine 4-4 ähm, und dann irgendwie 70 Yard-Touchdowns erläuft wie sonst was sondern er ist dann tatsächlich eher so James Robinson-mäßig, weißt du, also jemand, der ähm, keine super Athletik hat, aber dafür so viele andere Aspekte des, des Läuferischen gut macht, dass er ein guter Running Back ist und ich glaube, dass Algier hier recht schnell zumindest seine sieht. Also ich weiß jetzt nicht, ob er sofort Starter wird, ich weiß nicht genau, wie viel sie Patterson auf Running Back und wie viel auf Receiver einsetzen wollen, weil über die Receiver reden wir ja gleich noch, die sind auch nicht super besetzt. Ähm, aber er wird auf jeden Fall seine Einsatzzeiten sehen. Du hast noch einen Damien Williams, der hier und da auch mal gute Momente hatte in seiner NFL-Karriere. Ist, glaube ich, auch noch ein solider Backup. Aber ansonsten ist da auch nicht mehr so viel.
1: Dann kommen wir doch zu den Receivern. Vorneweg natürlich Drake London, den du jetzt gedraftet hast in der ersten Runde. Aber dahinter ist schon wirklich mit das äh, schlechteste Receiving-Corps der NFL. Also... Ryan Edwards hat immer wieder Ansätze gezeigt. Ähm, als Deep Thread kann man ihn, glaube ich, gut einsetzen. Aber auch da muss Max, Max Mariota dann nochmal mal den Ball werfen. Er kennt ihn natürlich noch aus Raiders Tagen. Da ist zumindest in dem Sinne die Connection da. Aber ansonsten ist es wirklich eine Ansammlung von, von Receivern, die überall so die vierte oder fünfte Geige eigentlich spielen sollten. Mhm. Also ob Orton Tate oder Caderil Hodge, Damir Birds. Ja, schwierig. Ähm, wahrscheinlich wird äh, Olamide Zaccheus noch äh, die meisten Snaps aus dieser Gruppe sehen, äh, ist schon seit 2019 bei den, bei den, bei den Falcons, äh, hat sich immer mal wieder gesteigert, immer mehr Snaps gesehen, aber halt auch kein, kein, kein guter Receiver, also ist total in Ordnung, aber er sollte halt eigentlich nicht dein, dein dritter Receiver sein, Ist schon ist schon sehr, sehr dünn.
0: Ja, und ich bin, ich, ich hoffe halt, dass sie Drake London auch richtig einsetzen, weil Drake London ist jetzt keiner, der in diesem üblichen Shanahan-Scheme, wo man tiefe Crossing-Routen laufen muss, wirklich seine Stärken hat. Also er ist halt ein etwas, er ist halt ein langsamer Receiver, dafür hat er super äh, Agilität, sehr, sehr gutes Route-Running im im beispielsweise. Er ist super bei Contested Catches, weil er halt eben sehr groß gewachsen ist und weil er auch weiß, wie er sich zu positionieren hat aber das muss dann halt auch genutzt werden. Also er ist dann eher jetzt ein Mike Evans, der halt seine Go-Routen laufen kann, der mal einen Screenpass bekommen kann, der mal im Slot als Big Slot eingesetzt werden kann, aber jetzt keiner, der quer übers Feld 40 Yards läuft und dann einen Cornerback abschüttelt, weil er halt so schnell ist. Also das geht, das ist halt nicht Drake London Spiel. Ich hoffe, sie setzen ihn richtig ein. Ähm, aber du hast ja noch und mir gefallen übrigens, also Orden Tate mag ich noch ganz gerne, aber auch das ist ein langsamer Receiver, der sein Skillset eben auch bei Contested Catches Outside hat, ähm, aber du hast ja noch Kyle Pitts, der wirklich ähm, fast gedrittelt inline Tight end Slot und Outside-Receiver gespielt hat, mhm. also jeweils äh, knapp 33% seiner Snaps als Outside-Receiver, 33% seiner Snaps als Tight-End, 33% seiner Snaps als Slot und ich fand ihn als selbst als Outside-Receiver Absolut wahnsinnig gut. also Ja, auf jeden Kyle Fall. Kyle Pitts, wirklich sehr, sehr, also wahnsinnig guter Spieler. weil
1: Keine Überraschung aber auch. Ja, also nee,
0: manchmal ist es ja so, man denkt dann, ja gut, ein Tight End an vier. Tight End ist generell eine Position, wo, wo die Lernkurve ein bisschen langsamer geht. Ähm, TJ Hawkinson beispielsweise hat sich ja auch nicht so entwickelt aber Kyle Pitts kam in die Liga und war auch, also sowohl als Tight End als auch als Receiver, direkt top.
1: Ja, auf jeden Fall. Pitts nochmal für mich eine bisschen andere Rolle, weil er halt schon mehr Receiver spielt als Tight End. Du hast ja gerade gesagt, zwei Drittel der Snaps sieht er eigentlich als Receiver ähm, mhm. und neben nicht als tightend. Deswegen vergleiche ich ihn fast mehr mit, mit einem jungen Receiver, der in die Liga kommt, als mit einem tightend wie Hawkinson. Aber so oder so, ähm, das äh, ist, ist nicht sein Problem. Also Kai Pitts hat eine sehr, sehr gute erste Saison gespielt. Kai Pitts wird die Anspielstation sein, sollte er sein. Ähm, er, hat, er wird da unfassbar viele Targets sehen und also Kyle Pitts wird seine Zahlen auflegen, ich glaube, das ist gar, das ist gar nicht die Frage, ähm, ob das dann reicht, wenn du das sagst, das ist eher die Frage, weil er dann schon so ein bisschen Alleinunterhalter ist, je nachdem, wie schnell Drake London sich da eben in der NFL zurechtfindet.
0: Ja, hinter ihm ist noch Anthony Ferkser, den äh, Smith aus Titans-Zeiten noch kennt, äh, guter Backup. Aber mehr finde ich auch nicht. Ja. Du hast noch einen John Fitzpatrick in der sechsten Runde gedraftet. Aber das war es dann eigentlich auch äh, auf Tight End. Was ich ganz cool finde, Raman, in dieser Offensive ist, dass du relativ variabel deine Spieler einsetzen kannst. Also du kannst ja beispielsweise im 11 personnel rauskommen, also ein Running Back, ein Tight End, drei Wide Receiver. Und dann ist der Running Back aber Cordero Patterson. Der Titan ist Kyle Pitts. Und dann kannst du mit Motion, hast auf einmal fünf Wide Receiver sozusagen auf dem Feld. Mhm. Und die gegnerische Defensive ist dann aber vielleicht in ihrer... Base-Defensive oder nur in der Nickel-Defensive, weil sie dachten, es ist halt ein ganz normales Eleven-Personal. Also äh, da kannst du, finde ich, schon viel rum experimentieren äh, mit dieser offensiven Zusammenstellung an Spielern.
1: Definitiv. Ähm, also da, ist, da sind natürlich Pitts und, und Patterson äh, wie viel gemacht. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Was kein Pluspunkt bei den Falcons ist, äh, das ist nämlich die Offensive Line. Ähm, Gerade letztes Jahr die Diskrepanz, die sie hatten zwischen Pass-Blocking und Run-Blocking, mhm. die war echt enorm. Also beim Pass ist sie Pocket regelmäßig kollabiert, Matt Ryan ist da komplett rumgeirrt, hatte sehr, sehr viel Druck auf sich, ging den Lauf oder beziehungsweise beim Lauf waren sie ganz gut. Also da hat es eigentlich ganz gut funktioniert, da haben sie echt solide geblockt. Ähm, das wird, das wird natürlich dieses Jahr auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass, dass es beim Lauf genauso bleibt, weil eben mit Max Mariota bin ich mir ziemlich sicher, dass, es, dass sehr, sehr viel allgemein gelaufen wird. Ähm, aber wenn wir auf den, auf den Pass zu sprechen kommen, dann ist das, muss ich einfach den Stat des Tages hier kurz raushauen. Also das, das hat mich gerade umgehauen, als ich als ich die Falcons recherchiert habe. Jalen Mayfield, der Guard, hat 6 zugelassen, als Guard, 11 und 57 Pressures erlaubt das ist unfassbar. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen bei einem Guard. Also 11-6 ist unfassbar. 57 Pressures, wie gesagt, als Guard, wo du eigentlich normalerweise so bei Zahlen um die 1 bis 2 26 stehst, wenn du wenn du, wenn du ein Guter bist und unter 20 Pressures. Also das ist, das ist schon katastrophal.
0: Mhm. Ja,
1: aber man muss das auch das sagen, hat... drittruten Pick, Rookie letztes Jahr gewesen. Also das muss man auch
0: sagen. Ja, aber auch da muss man sich dann, also kann er dann überhaupt noch so seine Karriere wiederbeleben. Also, ja. ich, also das ist auf jeden Fall ein Brett. Ich finde, es ist halt ein Unterschied, wenn du äh, hier und da mal gute Ansätze zeigst. Äh, und die hat er auch mal gezeigt, im Laufblocken gerade, äh, aber er war halt wirklich fast in jedem Spiel als Passblocker komplett überfordert. Und ich weiß nicht, ja. ob, ob, ob da noch das Potenzial da ist, um wirklich ein einen, einen guter Offensive-Liner zu werden. Äh, du hast nicht sonderlich viel jetzt gemacht in der Offensive-Line. Also, dass du jetzt irgendwie dass jetzt nicht drei vier neue offensive lineer gold die, die starten könnten äh, du hast eben auch schon die Diskrepanz zwischen passblocking und laufblocking angesprochen das ist auch gerade bei Matt Hennessy und Chris Lindstrom ein Problem bei Lindstrom nicht ganz so schlimm der ist ein ist ein solider bis guter ähm, passblocker aber eben ein sehr sehr guter laufblocker bei Matt Hennessy ist es krass also der mhm. ist äh, mhm. im, im passblocking echt nicht gut dafür im laufblocken sehr sehr gut weil er halt auch ein leichterer Center ist, also wiegt unter, 100, unter 300 Pfund, unter 100. Unter 100. Ja, das nenne nicht ganz so gut. Äh, unter 300 Pfund ist dadurch halt super agil und, und kommt super schnell ähm, aus seinem Stance raus und kann das Laufblocking eben anschieben. Aber auch im Passblocking ist er halt sowas von überfordert, äh, sowohl was Power angeht, aber auch was die Technik angeht. Also ich habe da ein paar äh, Spiele halt gesehen von den, von den Falcons, wo er halt absolut geschlagen wurde im 1 gegen 1. Ob das jetzt mit Power war. Ob das mit guter Technik des Defensive Liners war, hat eigentlich keine Rolle gespielt. Auch er als Center 32 Pressures und 3 Sacks zugelassen. Das ist halt einfach zu viel. Ähm, da, da muss die Falcons Offensive Line äh, einen Schritt nach vorne machen. Äh, Jake Matthews ist da so die einzige wirkliche Konstante äh, im Pass Blocking Und Kelly McGarry auf der anderen Seite ist okay. Aber, Aber
1: auch der hat über -hmm. 40 Pressures zugelassen und, und solide 9 Sacks auf dem Buckel. Ja. Ähm, auch da, der, der First-Round-Pick von 2019, den, den konnte er nie rechtfertigen und ist für mich jetzt auch eher ein unterdurchschnittlicher Starter auf Right Tackle.
0: Ja, sie haben, sie haben eine Menge Ressourcen reingesteckt, also daran liegt es ja. nicht. Also mhm. wenn du es anguckst, äh, drei Erstrunden-Picks und zwei Drittrunden-Picks starten in der Offensive flying, mhm. aber es bereitet einen trotzdem ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Weil die Ressourcen müssen natürlich dann auch einschlagen, ne? Also das ist äh, McGarry ist der 2019 da, genauso wie Lindstrom, ähm, Hennessy ist seit 2020 da, gut, Mayfield haben wir angesprochen, war Rookie letztes Jahr. Gerade Lindstrom und McGarry sind jetzt schon lange genug in der Liga, um, um klar sagen zu können, was sie können und was eben nicht.
0: Ja, obwohl Lindstrom ist, ist ein guter Guard, also das, mhm. das finde ich muss man da auch nochmal unterscheiden. Der ist, jetzt, der ist jetzt keine Schwachstelle, der ist sehr, sehr gut als Laufblocker, solide als Passblocker und deshalb ein, ein guter Starter. Genug Offensive Line Talk. Obwohl, übrigens, weißt du, wen sie geholt haben als Undrafted Free Agent? Äh, Tyler Vrabel, den Sohn von Mike Vrabel. Oh, <lacht> fand, fand spannend. Ich ganz cool.
1: Spannend, ja, tatsächlich.
0: Aber ob der jetzt ins, also keine Ahnung, ob der es jetzt, jetzt da ins Team schafft. Äh, sie haben nämlich, finde ich, ein paar ganz, ganz solide Backups. Äh, können wir auch noch ganz kurz anreißen. Elijah Wilkinson, äh, Jermaine Ifedi haben beide Snaps in der Liga schon gesehen, haben beide schon viele Spiele als Starter gemacht. Die sind solide. Drew Dorman hat hier und da mal ganz gute Ansätze gezeigt. Letztjähriger Viertrundenpick. Also die Kadertiefe, finde ich, ist in Ordnung, äh, nur sind die Starter halt nicht so gut.
1: Die Starter sind auch äh, in anderen Gruppen nicht so gut, nämlich in der Defense eigentlich ähm, fast durchweg. Fangen wir mal an, ganz vorne ähm, in der, in der Interior-Defensive-Line. Da war es natürlich Grady Jarrett, der mhm. ähm, ein wirklich sehr guter Defensive-Tackle ist, gerade als Pass-Rusher da ähm, wirklich gute Zahlen auflegt. Letztes Jahr nur ein sack gehabt. Aber die Pressure-Zahlen, 36, auch nicht mega. Er hat da schon deutlich bessere Saisons gehabt, aber für einen Defensive-Tackle ist es trotzdem immer noch gut. Ähm, sie haben Eddie Goldman geholt äh, aus, aus Chicago. Der ist meiner Meinung nach mehr Name als Spieler, ähm, weil Eddie Goldman hatte wirklich gute, gute Tage in Chicago, gerade in der Saison, wo, wo sie diese sehr, sehr gute Defense hatten äh, als Nose-Tackle, da sehr, sehr gut gespielt. Ein schöner... Laufstopper, der dann aber auch damals auch wirklich Druck auf den Quarterback kreieren konnte. Das ist jetzt ähm, letztes Jahr dann nicht mehr so gewesen und auch im, gegen den Lauf hat er dann Probleme gehabt. Und ähm, du hast noch Take von Graham auf der anderen Seite von, von Grady Jarrett. Äh, war letztes Jahr ein Fünftrunden-Pick. Ähm, ja, und so hat er auch gespielt. Man hat nicht viel gesehen von ihm, hatte glaube ich auch keinen Sack. Äh, Precious waren auch nicht hoch. Ähm, theoretisch hast du noch Marlon Davidson der 2020 in die Liga kam als zweitrundenpick, aber auch der konnte sich bisher in der NFL jetzt nicht etablieren. Die Falcons hatten, wenn ich das richtig gesehen habe, auch die schlechtesten Pressure-Zahlen der Liga. Also das ist, das ist einfach eine große Schwäche letztes Jahr gewesen und ich sehe jetzt noch nicht so richtig, warum das dieses Jahr so viel besser werden soll.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, sie haben ja auch äh, den gleichen Defensivkoordinator wieder. Äh, Dean Pease, wirklich eine absolute Coaching-Legende, muss man sagen. Aber bei dem Wort Legende weiß man ja schon, der ist nicht mehr der allerjüngste. Also ist äh, auf jeden Fall schon im, im ü 70 Club ähm, unterwegs, 1949 geboren. Äh, Jawohl! Also 72 Jahre alt und er ist relativ relativ innovativ oder beziehungsweise relativ variabel mit seiner Defensive. Also ist jetzt nicht so ein sturer, alter Coach, der einfach seinen Stiefel seit 30 Jahren runtercoacht, sondern er ist da jemand, der hier und da mal Coverages ähm, mixt, der auch mal mit einer 3-4, mit einer 4-3 Front aufs Spielfeld kommt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es kann halt sein, dass ihn einfach so ein bisschen die Zeit überholt hat. Also ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn äh, der Headcoach der Titans der gute alte Arthur Smith, ähm, gesagt hätte, er will vielleicht mal einen, einen jungen, kreativen Defensivkoordinator mal ranlassen. Mal gucken, ob er da was rauskitzeln kann. Ich weiß jetzt nicht, ob Dan Pease da jetzt so viel Potenzial rauskitzelt aus Spielern wie den Marlon Davidson, der immerhin ein Zweitrundenpick war. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Problem. Oder ob jetzt unter, unter Pease einen Eddie Goldman seine Karriere wiederbelebt.
1: Gehen wir zu den Outside-Linebackern, die in 3 4 System hier die Pass-Rusher sind. Eine mhm. ähm, spannende Gruppe, weil gerade auch zwei Rookies dabei sind. Du hast äh, Arnold Ebikiti gedraftet in der zweiten Runde, du hast die angela Malone in der dritten Runde geholt und auch Laurent Lorenzo Carter ist neu. Der kam aus, aus New York. Ja. Warst du nicht immer so ein Lorenzo-Carter-Believer? Ja. ja, oder?
0: Ja, also ich, ich kann es kurz durchgehen. Ebikiti äh, sehr, sehr schneller, agiler Defensive End. Ich schätze mal, dass er... Vorerst nur so als pass -Rush spezialist eingesetzt wird, das haben die Felgans ja sehr auch dringend nötig, dass da mal jemand mhm. äh, abseits von Grady Jarrett äh, Druck auf den Quarterback macht. Malone ist so ein typischer Hybridspieler. Also ich glaube, dass er so ein bisschen Calvin Neu, Andrew Van Ginkel-mäßig, äh, hier mal als pass da mal als Coverage-Linebacker oder beziehungsweise als Edge-Rusher, der in coverage droppt, eingesetzt werden kann. Finde ich auch ganz gut, aber ist jetzt auch nicht jemand, der mich jetzt aus den Socken gehauen hat. Und Lorenzo Kataraman, der Typ hat so viel athletisches Potenzial und der hat es hier und da auch mal gezeigt. Äh, aber er, hat's eben auch, er hat eben auch schon super viele Möglichkeiten bei den Giants bekommen, in, einem, in einer guten Defensive bei den Giants, äh, um sich dann auch mal wirklich krass zu steigern und hat es bisher halt nicht gezeigt. Heißt aber nicht, dass er jetzt irgendwie schlecht ist, er ist halt ein solider bis guter Starter aber auch nicht mehr. Also er wird dir halt deine 30 Pressures geben, wahrscheinlich.
1: Gehen wir zu den Linebackern. Ähm, auch eine spannende Gruppe, finde ich. Mhm. Ähm, du hast Troy Anderson in der zweiten Runde gedraftet, der wirklich sehr, sehr schnell ist, athletisch ist. Ähm, Ehemaliger Quarterback. La Spannend, wusste ich mhm. nicht. Ähm, den, den Lauf sehr gut verteidigen kann, aber auch teilweise dann Probleme im, im Passspiel hat. Ähm, Michael Walker... 20, 2020 Vierrunden-Pick gewesen, hat bisher noch nicht so viel gespielt, also 200 Snaps letztes Jahr, glaube ich, gesehen, ähm, dann mal 100 Snaps gesehen, aber in den Snaps, wo er dann drauf war, hat er das echt ganz gut gemacht, also ich könnte mir vorstellen, dass, dass hier Anderson und, und Walker starten könnten, weil sie haben auch Rashawn Evans aus Tennessee geholt, der war aber bisher echt sehr, sehr enttäuschend. 2019er First-Round-Pick, meine ich, ähm, hat, hat das eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht zeigen können. Ähm, gegen den gegen den Pass sehr, sehr anfällig, aber auch beim, beim Laufspiel zuletzt Probleme gehabt, wo er eigentlich seine Stärken haben sollte. Ähm, als Tackler mal so, mal so, also wirklich bisher eine sehr, sehr lahme Karriere. Vielleicht kann er die in Atlanta wiederbeleben, bin ich mir nicht sicher. Und äh, Nick Kwiatkowski hast du auch noch, der aus Vegas kommt, hatte da mal gute, mal schlechte Zeiten, war auch bei den Bears mal aktiv, ähm, ist so ein solider Linebacker, der nicht viel falsch macht, der bei dir jetzt auch nicht ähm, den, den mega athletischen Upside gibt, ist in, in Coverage noch ganz in Ordnung.
0: Und du hast noch Deion Jones, äh, der zumindest noch ein großer Name ist, finde ich, oder den man zumindest noch als, als Namen kennt, aber Verletzungen und ich in letzter Zeit auch Trade-Gerüchte oder Cut-Gerüchte äh, um ihn herum, ich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt für die Falcons noch mal spielen wird. Mhm. Äh, ist, glaube ich, auch jetzt wieder verletzt, wenn ich es wenn richtig äh, im Kopf habe. Äh, und auch die letzten Saisons einfach nicht mehr so gut gewesen. War äh, gerade in seinen ersten beiden oder ersten drei Jahren echt richtig, richtig gut als, als Cover-Linebacker. Aber ich glaube, dass Verletzungen und vielleicht auch einfach das Alter, weil er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, ähm, einfach irgendwie ihm so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben und er hat echt abgebaut über die letzten Saisons und ist einfach nicht mehr dieser Elite-Coverage-Linebacker. In der Laufverteilung war er eh nie sonderlich gut, deswegen kann ich mir leider vorstellen, dass er gar nicht mehr bei den Falcons auflaufen wird. Da ist doch eine Entlassung Ridley haben sie übrigens ja auch noch, ja. Der, <lacht> der auch nicht da ist. Ja
1: gut, Kevin <lacht> Ridley äh, müssen ja. wir nicht ansprechen, der wird nächstes Jahr nicht spielen. Ähm, das steht fest, bei Dian Jones wissen wir es noch nicht genau, aber... Die es sind auch wirklich Gerüchte da, dass er halt tatsächlich gekattet wird. Ähm, weil er nach dem 1. Juni, dieses klassische Post-June 1, ähm, könnte man ihn für 5 Millionen ähm, Deathcap loswerden. Das ähm, scheint, also die Zeichen sind einfach, stehen einfach komplett danach, dass da auf jeden Fall nicht mehr weitergeht, deswegen habe ich ihn auch gerade gar nicht aufgezählt.
0: Gehen wir rüber zur Secondary, wo ein Spieler. Richtig, richtig abgeliefert hat letztes Jahr. AJ Terrell in Coverage äh, letzte Saison. Und das muss man ja auch dazu sagen: ohne Pass Rush, ohne krasse Unterstützung durch Safeties oder andere Cornerbacks, ohne ein gutes Linebacker-Spiel, ohne einen sonderlich krassen Defensive Coordinator, hat AJ Terrell in Coverage 200 Yards zugelassen als Cornerback. Ja, es ist ähm, extrem. 29 Catches bei 66 Targets. Äh, Dazu noch drei Interceptions, 13 pass break äh, und nur vier Strafen. Also wirklich eine Wahnsinnssaison.
1: eine Mega-Saison. Wahnsinns nee, nee, mega ich weiß gar nicht, er ist, glaube ich, nicht im All-Pro-Team gelandet, oder?
0: Er ist, glaube ich, nicht mal im Pro-Bowl gelandet.
1: Ja, das ist halt lächerlich. Äh, aber das wissen wir ja beim Pro Bowl. Ähm, nee, also es ist ein bisschen bitter, dass er eben bei den, bei den Falcons rumgurkt, weil, weil diese Defense einfach trotz. Trotz ihm waren sie auch in Coverage insgesamt wirklich schlecht, also das ist schon sehr, sehr enttäuschend für ihn, aber er persönlich ähm, mit seiner Breakout-Season unfassbar gut gespielt, du hast die Sets schon genannt, äh, muss man nicht mehr viel zu sagen, äh, sie kriegen Casey Hayward dies Jahr noch dazu, mhm. der als Free Agent dazu kommt, ähm, hat seine Karriere in Vegas wiederbelebt, war da wirklich echt solide, man kann sogar gut sagen, also hatte da richtig gute Ansätze, es ähm, ist dann gegen Ende der Saison auch ein bisschen nachgelassen, aber insgesamt auf jeden Fall wirklich gut, dass du da eine Veteran-Presence hast, wie du eben schon gesagt hast, ähm, bei, bei, den, bei den Panthers, glaube ich. Ähm, von daher hat mir die Verpflichtung ganz gut gefallen und im Slot denke ich, dass Isaiah Oliver starten wird, 2018 in die Liga gekommen als Zweitrunden-Pick, letztes Jahr die, die meisten Snaps, die er gespielt hat, eben im Slot gespielt, ähm, waren nicht viele tatsächlich. So 130, meine ich, habe ich gesehen. Aber was er da gezeigt hat, war okay. Er hat bisher noch nicht sein volles Potenzial ausschöpfen können in der NFL. Aber das muss man noch nicht aufgeben.
0: Nee, muss man nicht. Casey Hayward, finde ich, war auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Ich habe nur, und das sage ich jedes Mal bei alten Cornerbacks, halt immer schiss dass es auch schnell bergab gehen kann. Aber in der Theorie ein super erfahrener Cornerback, der eine Menge... Spielintelligenz mitbringt und äh, hoffentlich dann auch gegenüber von AJ Terrell äh, mal für ein bisschen Stabilität sorgt, weil das war halt auch so ein Ding äh, bei den gegnerischen Offensiven, die haben gesehen, wie gut AJ Terrell ist und haben ihn dann fast gar nicht mehr haben fast gar nicht mehr in seine Richtung geworfen, weil halt der andere Cornerback, ich glaube es war Fabian Moreau, ja. ähm, einfach, also dann wirfst halt lieber zehnmal im Spiel Richtung Fabian Moreau als ähm, fünfmal. Zu Terrell und fünfmal zu Morrow. Also, das war dann halt einfach so ein Effekt, der, der stattgefunden hat. Und mit Hayward kannst du das halt, glaube ich, nicht ganz so einfach machen, dass du dann sagst, okay, wir werfen einfach jetzt nur auf Hayward, weil Terrell so gut ist.
1: Definitiv. Ähm, Kadertiefe. Aber, Raman, aber ja. ja, genau.
0: Ich wollte es sagen. Ich wollte gerade sagen. Aber die Kadertiefe ist echt schwierig. Ja,
1: genau. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ähm, dahinter wird es dann wirklich dünn. Also, die Verpflichtung von Hayward war auch wirklich bitter nötig. Und das ist, hat ja auch einen Grund, warum sie letztes Jahr eben nicht performt haben, trotz AJ Terrell, weil es dahinter eben eigentlich kaum wirkliche Optionen gibt, die du in der NFL ähm, starten lassen kannst. Äh, also ob es ein Darren Hall ist, der letztes Jahr in der vierten Runde dazu kam, ist natürlich der Rookie gewesen, äh, kann sich entwickeln, äh, ganz, ganz klar. Aber das ist das ist dann schon, äh, schon sehr dünn insgesamt.
0: Mhm. Ja, auch, auch neben Darren Hall, äh, Tees Tabor, Mike Ford und so, das sind alles Spieler, die... Die haben hier und da mal ihre Möglichkeiten in der NFL bekommen, aber nicht viel gezeigt und ich, da ist auch, glaube ich, kein Entwicklungspotenzial mehr da.
1: Entwicklungspotenzial ist aber, finde ich, bei Richie Grant da. Ähm, letztes Jahr in die Liga gekommen als Zweitrunden-Pick. hat tatsächlich die meisten Snaps, die er gespielt hat, also er ist als Safety in die Deal gekommen, hat aber äh, auf Nickelback gespielt, also im Slot, ähm, hat das aber nicht so gut gemacht muss man auch sagen. Ich finde auch einfach so, wie er gebaut ist, seine Stärken, es entspricht eigentlich gar nicht seinen Stärken, dass er im Slot gespielt hat. Dafür fehlt ihm einfach die Agilität. Da ist er nicht wendig für genug. Als Safety kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich, ich bin wirklich unschlüssig, warum er da so wenig gespielt hat.
0: Mhm. Sie, Sie haben neben ihm noch Eric Harris, einen erfahrenen Routinier, der aber jetzt auch nicht so Bäume ausreißt, wie du immer so schön sagst. Mhm. Ich würde ich glaube, im Idealfall entwickeln sich Richie Grant und Jalen Hawkins zu einem Safety-Duo. Ja. Also Jalen Hawkins hatte ja hier und da auch mal letztes Jahr gute Ansätze, ist aber auch so ein bisschen ein ähm, Achterbahnfahrtspieler, der mal gute Spiele hat, mal schlechte Spiele hat. Ähm, wenn bei Grant und Hawkins da noch die Stabilität reinkommt, ist das glaube ich im Idealfall dein, dein safety Do.
1: Was glaubst du denn, wie die Falcons abschneiden?
0: Äh, die Falcons äh, haben, finde ich, nicht so viel Spielraum nach oben wie die Panthers. Ähm, gehen aber genau wie die Panthers bei mir, 5 und 12. Weil ich einfach die Defensive, auch wenn sie natürlich einen Abby Keddy geholt haben, einen Troy Anderson geholt haben, einen die Angela Malone geholt haben und einen Casey Hayward geholt haben. Äh, ich weiß einfach nicht, ob die Defensive jetzt so viel besser dadurch wird. Ähm, dazu die Offensive angeführt von Marcus Mariota, so gern ich ihn hab, muss auch er erstmal zeigen. Ähm, dass er ein Starter in der Liga sein kann. Äh, die Offensive Line ist wackelig, die Receiver sind dünn besetzt. Ähm, das ist ein Team, was das wird von, von ihren Superstars leben. Äh, wenn, wenn Kyle Pitts eine sehr, sehr gute Partie macht, ein Drake London vielleicht, äh, ein Cordero Patterson seine Partien hat oder ein Grady Jarrett vielleicht mal ein Spiel übernimmt oder ein AJ Terrell, äh, dann kann da hier und da mal ein Sieg bei rumkommen. Aber ich, ich sehe halt nicht so richtig... Äh, das ganze Team ist, hat zu viele Baustellen, finde ich, um jetzt hier mehr als 5 und 12 zu geben.
1: Du hast jetzt schon so viel dazu gesagt über dein Fazit, dass ich gar nicht viel sage und nur meine Bilanz sage. Die ist nämlich auch bei 5 und 12. Mhm. Von daher muss man da auch nicht großartig anführen. Ich gehe da bei eigentlich fast allem mit, was du gerade gesagt
0: hast. Und bevor wir dann jetzt rübergehen zu den New Orleans Saints, noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor MyWorld. Äh, denn die haben noch mal... Richtig einen draufgelegt und eine Menge neuer Partner dazu gewonnen. Insgesamt haben sie 150.000 Partner. Was ist MyWorld überhaupt? MyWorld ist eine Webseite, bei der ihr Geld zurückerhaltet, bei jedem Einkauf, also ein Cashback-Unternehmen. Ihr könnt euch dieses Geld dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen, egal ob ihr also beim Edeka-Online-Shop shoppt oder ob ihr euch bei Saturn oder Mediamarkt Kopfhörer bestellen wollt oder bei Nike. Sportartikel holt oder bei der Star-Tankstelle äh, Tankgutscheine holt, um für die günstigen 2 Euro pro Liter zu tanken. Ähm, ihr könnt bei MyWorld ein bisschen Geld zurückbekommen und so dann auch ein bisschen Geld sparen. Ähm, gerne, gerne unten in der Beschreibung draufklicken, äh, da ist der Link zu MyWorld, ähm, damit unterstützt ihr nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch uns als Podcast. Und dann, Rahman, lass uns rübergehen zu den New Orleans Saints und so wie du mir eben den Vortritt bei Marcus Mariota überlassen hast, Überlasse ich dir jetzt den Vortritt bei James Winston, der so ein bisschen ein ähm, ja, Sonntagsfahrer geworden ist und nicht mehr der furchtlose Formel-1-Fahrer ist, der er damals bei den Temple Bay Buccaneers war.
1: Ja, definitiv. Also ich bin sehr überzeugt von James natürlich, weil James Winston hat hier immer die Anlagen gehabt. Er war halt ein bisschen zu risikofreudig und das hat er nach unten geschraubt. Unter Sean Payton, klar, Sean Payton ist jetzt weg, das wissen wir, ähm, aber der Offensive Coordinator, der jetzt die Zügel in der Hand hat, ist äh, Carmichael, der schon seit 2009 da ist und auch äh, die ganze Zeit Coordinator war unter Sean Payton, von daher glaube ich jetzt nicht, dass diese Offensive sich so mega verändern wird, ähm, sie wird wahrscheinlich nicht mehr so ganz so innovativ sein wie unter Sean Payton, aber die Grundelemente bleiben halt die gleichen, von daher ähm, wird sich da nicht so viel verändern, er hat, wie gesagt, seine, seine Turnover-Worthy-Plays extrem nach unten geschraubt. Er ist im Kurzpassspiel sicherer geworden. Er forciert nicht mehr sehr viel. Ähm, das nimmt natürlich ein bisschen vom Party-James weg, klar. Aber der Party-James ist ja auch nur für mich und für uns Fans ähm, ja so, so begeisternd, nicht find ich, find ich als Coach, von daher... Kann er sich so wirklich in der, in der NFL ähm, etablieren? Da kam die Verletzung, logisch, da muss er jetzt erstmal vor zurückkommen. Er ist schon er ist schon fit, er hat schon ähm, bei so Scrimmage-Games gezockt, also das, das ist gar kein Problem, der wird da komplett äh, am Start sein. Und er hat ja auch echt gute Waffen, die ist jetzt auf Verfügung, die er letztes Jahr solche nicht hatte.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, er ist auch relativ unangefochten. also Andy Dalton haben sie zwar geholt, ist aber glaube ich ein klarer Backup, ein guter Backup. Und Ian Book für Drunnenpick, der hat letztes Jahr schon kaum äh, Spielzeit bekommen, obwohl sie ja so viele Quarterback-Probleme hatten, äh, deswegen glaube ich nicht, dass da sonderlich viel da ist. Und Taysom Hill ist, glaube ich, jetzt wo das Experiment, äh, jetzt ist das Experiment, glaube ich, endgültig äh, vorbei, jetzt wo Sean Payton nicht mehr da ist. Deswegen äh, James Winston da, der unangefochtene Starter. Und Rahman, du hast die äh, Anspielstation angesprochen, Michael Thomas ist das für dich, also was machen wir damit?
1: Ja, was machen wir damit? Der soll erstmal wieder zurück in der NFL sein und spielen. Das ist, Da fangen wir an und dann können wir uns, uns äh, davon ein Bild verschaffen. Was wir wissen, ist ist einfach, dass, dass Michael Thomas ein richtig guter Receiver sein kann, der gerade im Kurzbeispiel glänzt und Jameses Leben leicht macht. Ähm, der da eine unfassbar sichere Quote hat an gefangenen Bällen. Alles, was in seine Richtung fliegt, fängt er. Und äh, von daher erleichtert er natürlich jeden Quarterback das Spiel. Ähm, ist jetzt an sich nicht so der Threat für, für Downfield-Passes, ähm, aber das muss er auch gar nicht sein. Also in seiner, in seiner Rekordsaison hat er, das, hat er da auch zwar Bälle gefangen, logischerweise, aber kommt natürlich viel mehr durch seine Konstanz und über Kurzpassspiel und, und in der Mitteldistanz. Da kann er natürlich richtig, richtig gut sein und sich super mit Chris Olave zum Beispiel ergänzen, der dann, der dann ähm, vielleicht mehr den, den Tiefen-Receiver gibt. Aber wir brauchen ihn natürlich auch ein Feld. Und bis das nicht passiert ist, ich meine, er hat jetzt seit fast zwei Jahren kein Football gespielt, müssen wir einfach ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja, aber mir gefällt in dem receiving course kann ich ja schon mal allgemein sagen, wie viele verschiedene Skillsets du hast. Also du hast gerade gesagt Michael Thomas und auch Jarvis Landry würde ich da reinpacken. Zwei sehr physische Receiver, die hauptsächlich im Kurzpassspiel agieren können, wenn sie beide fit sind. Das ist bei beiden ja ein bisschen die Story in den letzten Jahren. Ähm... Und dann eben auch Yards auf eigene Faust kreieren können und einfach tough sind ähm, beim Catchpunkt. Chris Olave, sehr ausgefeilter Receiver schon, also man sagt ja immer so schön, dass er NFL-bereit ist äh, als Receiver, weil er schon Route-Running und Catching und sowas gut macht. Ähm, kreiert nicht super viel Yards auf eigene Faust, ähm, weil er halt einfach als ein sehr, sehr schmaler Receiver ist. Deswegen bricht er nicht so viele Tackles oder lässt irgendwie Spieler aussteigen. Ähm, aber ein rundum solider Receiver wahrscheinlich. Du hast noch Deontay Harty, der mal Deontay Harrisys äh, Return-Spezialist, der aber auch echt viele Snaps letztes Jahr gesehen hat. Und zu gut, also aus, aus gutem Grund, weil er wirklich ein sehr, sehr exklusiver kleiner Receiver ist, der super wendig ist, der einen Screenpass äh, auch mal 20, 30 Yards-Down viel tragen kann, der eine Crossing-Route laufen kann, der im Slot eingesetzt werden kann und da super, super agil ist. Also ich mag Deontay Harty super gerne. Ähm, du hast dann auch noch einen Marcus Callaway als großgewachsene anschlussstation für Outside. Ähm, ist, glaube ich, eigentlich ein, ein James-Winston-Liebling. Also den Callaway ist eigentlich so der typische, zumindest vom alten James- äh, Receiver, dem du eben den Ball in den dritten Stock werfen kannst, ja. 40 Yards, das Feld runter. Mhm. Ähm, kann man bestimmt hier und da auch mal auspacken. Und Traycon Smith hat auch schon seine Snaps in der NFL gespielt. Also du hast im Prinzip, wenn alle fit sind, sechs gute, teilweise sehr gute Receiver.
1: Ja, also es ist ein sehr tiefes Receiving Corps. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Elvin Camara turnt da ja auch noch rum, der der sehr sehr viel im Receiving Game eingesetzt wird. Von daher, da sind sie, da sind sie richtig gut aufgestellt. Über Camara müssen wir jetzt auch nicht viel reden. das Ist mittlerweile jedem bekannt. Mit, mit McCaffrey, einer der besten Receiver als Running Back, fängt ja wirklich sehr sehr viel, kann dir ja sehr sehr gute Routen laufen, ist einfach eine Matchup Waffe die du auch dementsprechend einsetzen musst, ähm, da würde ich äh, im Gegensatz zu so bei McCaffrey sagen, da können wir, da, da, da müssen jetzt nicht die 20 Rushes pro Spiel sein, äh, bei, bei Camera sehe ich ihn lieber, noch lieber Routen laufen, ähm, du hast aber dahinter nicht so die richtigen Waffen mit Mark Ingram, der, der natürlich eine alte Legende bei den, bei den Saints ist, auch wenn er kurzzeitig weg war, ähm, aber da fehlt einfach die Spritzigkeit und, und ob es jetzt Tony Jones Jr. ist oder Dwayne Washington, sind jetzt auch nicht so die, die Mega-Moneybacks. Deswegen muss Camera da schon seine 15 Rushes wahrscheinlich pro Spiel schon abreißen. Aber ich sehe ihn noch lieber Routen laufen.
0: Mhm, da packe ich jetzt einen Spieler aus, wo du dir wahrscheinlich jetzt wieder die Haare ausreißt mhm. äh, Weil ich habe noch einen Undrafted Free Agent. Oh, Junge. Hier, Abram, Smith. Äh, <lacht> Abram Smith ist der erste Undrafted Free Agent, der hier ein bisschen Zeit bekommt dieses Jahr. Geholt. Ähm, Potenzieller Mann eben für diese Carries bei First and Second Down. Äh, findet schnell die Lücken, hat gute Geschwindigkeit. Ich glaube, dass er es ins Team schaffen könnte, wenn er im Training Camp überzeugt. Also den kann man einfach mal im Auge behalten. Gerade für die Saints-Fans, ich glaube für alle anderen, ist jetzt der, der aktuell sechste Running Back auf dem äh, Depth chart nicht so super interessant. Aber Abram Smith, äh, bin ich drüber gestolpert, kann ein bisschen was. Vielleicht schafft er es ins Team. Ähm, die Offensive Line, Rahman, gefällt dir die?
1: Die Offensive-Line war immer so ein Punktstück der Saints. Ähm, letztes Jahr dann aber echt nachgelassen, wirklich dann unterdurchschnittlich gespielt. Ähm, haben jetzt auch Amstead verloren. Also ist natürlich auch ein, ein harter Schlag. Haben ihn sofort ersetzt mit, mit Penning im Draft. Aber ähm, dass, dass das jetzt kein adäquater Satz gerade in der ersten Saison ist, ist, ist auch klar. Ähm, Penning braucht noch Feinschliff. Von daher die hat mir immer besser gefallen, sagen wir es mal so. Ähm, Andrew Speed war ich noch nie ein großer Fan von. Äh, es, es bringt auch, finde ich, jetzt seit Jahren nicht die Leistung, für die er mal bezahlt wurde. Ähm, Eric McCoy ist noch ganz okay, ist ein guter Center. Nichts, nichts, nichts Überragendes, aber total in Ordnung. Cesar Ruiz kam ja 2020 in der ersten Runde. Dazu ähm, hat sich bisher noch nicht wirklich durchsetzen können von seiner Leistung her. Snaps hat er gesehen. Also ist ein Vollzeit-Starter, aber mh, hat mich noch nicht so überzeugt, Einzig Ryan Ramchick ist da so ein bisschen die Säule, äh, die, die ich da wirklich konstant auf Right Tackle sehe, als sehr, sehr guten Starter.
0: Ja, äh, vielleicht spielt auch ein James Hurst auf Left Tackle zuerst, mhm. weil Penning eben noch so ungeschliffen ist. Den fand ich eigentlich immer ganz solide. Äh, fliegt, glaube ich, auch echt unterm Radar, weil er halt irgendwie die ganze Zeit die Nummer 6 bei den Saints ist. Aber immer, wenn er mal reingeworfen wurde, weil sich ein Armstead beispielsweise verletzt hat, hat er gut gespielt. Ähm, aber ansonsten ist da echt nicht super viel, also du hast noch einen Forrest Lamb, der mal glaube ich ein Zweitrunden-Pick war, aber auch der hat nicht super viel gezeigt, und alles weitere dahinter ist echt schwierig, ähm, du hast letztes Jahr einen Landon young in der sechsten Runde geholt, aber den willst du jetzt auch nicht unbedingt starten lassen, sollte mal was passieren, also die Offensive Line, gerade finde ich die linke Seite, äh, könnte eine Schwachstelle werden.
1: Definitiv, ähm, wie gesagt, ungewohnt, aber die Zeiten ändern sich, auch, auch bei den Saints, ähm, Titans haben wir noch nicht drüber gesprochen, ähm, das Spannende ist natürlich Hill, der jetzt wahrscheinlich Vollzeit, Tight End, Hybrid wieder sein wird und eben nicht Quarterback. Äh, ich finde, da, da, da sind sie besser mit aufgehoben. Ähm, da gefällt er mir wirklich gut. Da, da macht er Dinge, die dann teilweise andere Teils nicht machen, gerade einfach weil er da eine ne andere Statur hat. Ne andre, der bringt natürlich eine Dynamik mit ähm, und, und so einen Willen, den irgendwie auch andere Spieler einfach nicht zeigen und das merkst du auch als Zuschauer. Ähm, das, ist schon, das ist schon beeindruckend und Troutman ist uh, solide overall, aber macht jetzt auch nichts Besonderes.
0: Ja, also viel mehr muss man da glaube ich nicht sagen. Äh, Joanne Johnson hat letztes Jahr noch einige Touchdowns gefangen als ehemaliger Wide Receiver, der zu einem Tight End umformatiert wurde. Äh, ist nur noch eine...
1: Umformatiert, als ob er eine Datei ja. wäre.
0: Äh, ja, umformiert. nee Ist ja auch egal, funktioniert Umfunktioniert. Umfunktioniert. Wir sind jetzt hier schon 1,20 am Quatschen ungefähr. Äh, <lacht> Der kann zumindest hier und da mal auch als Match-Up-Waffe eingesetzt werden. Äh, oder in der Red Zone beispielsweise. Generell die Offensive, wenn Winston der letztjährige Winston ist, wird das, glaube ich, eine stabile Offensive, auch wenn die Offensive-Line äh, ein paar Schwächen hat. Äh, ich hoffe, dass die Receiver fit werden, dass sie da äh, Michael Thomas... Ich weiß gar nicht, ob er zu Saisonbeginn fit ist, weil er hat ja auch wieder irgendeine OP. Ich blicke bei dem eh nicht so ganz durch mit seinen ganzen kryptischen... Nachrichten und, und viel, auch Off-Field-Kram, der da immer mal wieder hochschwappt. Äh, mal schauen, was da so passiert. Aber in der Theorie, glaube ich, eine relativ solide Offensive ähm, angeführt von dem James Winston, der, der letztes Jahr echt ganz gute Ansätze gezeigt hat. Dafür sieht die Defensive aber, und das ist eigentlich seit Jahren das Punktstück bei den Saints, äh, echt wieder gut aus. Also sowohl, was die, was die Qualität in der Spitze angeht, als auch die Kadertiefe bei vielen Positionen.
1: Ja, absolut. Also die Defensive Line ist wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, qualitativ, äh, qualitativ wirklich sehr hoch, aber auch echt tief. Ähm, der Pass Rush gefällt mir da wirklich sehr, sehr gut, aber auch gegen den Lauf ähm, stehen sie da gut da. Und das äh, muss man sich die Frage stellen, gerade du ähm, bist da ja immer kritisch, äh, wie lange kann Cam Jordan denn das noch durchziehen, was er macht? Das ist doch irgendwann auch nicht mehr normal. Er ist jetzt 33, immer noch unfassbar gut, saukonstant egal ob als Laufverteidiger oder als Passrusher, immer gefährlich. Ähm, wie lange geht das gut?
0: Ich finde, bei Passrushern ist es nochmal irgendwie was anderes. Mhm. Also weil bei Cornerbacks, da kommt es ja wirklich drauf an, wenn du da halt langsamer wirst, wird es halt direkt schwierig. Aber ein Cam Jordan ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr die 4-7-4-40-Zeit, die er damals beim Combine gelaufen ist, in der Lage zu laufen. Aber dadurch, dass er einfach so viel Spielerfahrung hat, dass er so super technisch unterwegs ist, ist das, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Also, er, wenn man sich ja seine Karriere anguckt, die besten Jahre hatte er mit Ende 20 ähm, oder fast schon mit Anfang 30, kann man sagen. Äh, also da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen. Weil er auch echt super in der Laufverteilung ist. Selbst wenn er vielleicht einen, einen kleinen Schritt zurück gemacht hat als Pass-Rusher über die letzten Jahre, was auf jeden Fall so ist. Also er ist nicht mehr der allerbeste Pass-Rusher, allerbeste Edge-Rusher, der er mal zu also 2017, 2018, 2019. War auf jeden Fall da oben dabei als einer der besten Edge Rusher der Liga das ist er jetzt nicht mehr aber dafür ist er zum Beispiel super super in der Laufverteidigung mittlerweile weil er eben auch die Größe hat weil er die Stärke hat weil er die Erfahrung hat Cam Jordan ein ne, ne toller toller Edge Rusher definitiv Mach ich mir keine Sorgen dass er dass er abbricht
1: ja ich glaube ich glaube auch jetzt nicht so schnell aber ähm
0: About. Was das
1: sind denn heute? <lacht> ich es diesmal ignoriert, aber es ist ja auch wurscht, ja du hast es richtig gesagt, wir sind ja hier nicht im Deutschunterricht. Äh, Hauptsache, ihr versteht uns und das tut ihr. Ähm, aber auch darüber hinaus, ne? also sind sie sehr, sehr gut besetzt, haben wir ja schon angedeutet, also Onimata, Inside sehr, sehr konstant, auch richtig gut gegen den lauf und Pass. Äh, ist eher ein Laufstopper, macht aber auch richtig, richtig gut. Und auf der anderen Seite hast du ja eigentlich schon den Nachfolger bereit, für Cam Jordan, äh, Max Davenport ist natürlich eine richtig gute Nummer 2, ähm, kann auch nur Nummer 1 sein, muss er nicht, weil sie eben Cam Jordan haben, wird dann die Fußstoffen irgendwann treten, also der, der, der Pass Rush ist wirklich richtig gut, äh, in der Qualität oben, aber auch ähm, die Backups können sie sehen lassen, ne?
0: mhm. Ja, letztjähriger erstsohn pick Peyton Turner war ich ein Riesenfan von, äh, hat leider ein paar Verletzungen, aber auch der in der Theorie, ähnlich wie Cameron Jordan, ein, ein großgewachsener, äh, Edge-Rusher, der auch mal hier und da in Zeit spielen könnte bei Passing Downs, ähm, gute Technik, gute Agilität, ich hoffe, dass er jetzt den, den Schritt macht, äh, ist natürlich die Frage, wie viel spielt er dann, weil sie eben so gut besetzt sind, aber ich glaube, dass er da als Rotationsrusher reinkommt und, und seine Snaps kriegen wird, ähnlich auch wie ein Taco Charlton, der hier und da mal Druck auf den Quarterback ausüben kann als ehemalige Erstrunden-Pick. Interior Defensive Line ähm, gefällt mir auch noch einen ähm, Jordan Jackson, den sie in der sechsten Runde erst gedraftet haben, aber ist auch so ein pass -Rush spezialist also könnte da vielleicht Scheit Tappel ein paar Snaps abnehmen bei, bei Third Down. Ähm, sehr, sehr bulliger Interior Defensive Liner. Ähm, also sie haben wirklich, wirklich sehr, sehr gute Pass-Rusher, sowohl auf Edge als auch in der Interior Defensive Line. Ähm, ja fast, fast sieben, acht Spieler, die da eine Rolle spielen werden, glaube ich.
1: Ja, Tanuk Passanion bei den, bei den Chiefs, Cantavius Street kommt äh, von den 49ers. Also, es ist wirklich, es ist ist wirklich ähm, sehr gut. Aber auch, auch die Linebacker gefallen mir. Also, ähm, Pete Werner 2021, also letztes Jahr in der zweiten Runde gekommen, hat sich im ersten Jahr gut eingefügt, gerade gegen den Lauf, sehr, sehr gut. Ähm, der Mario Davis, ja, eine ne Legend, schon, schon lange da, eine Legend, die unterm Radar fliegt. Äh, immer noch. Ähm, der Mario Davis, sehr, sehr gut, auch schon älter, 33, glaube ich. Ist aber stock-solide gegen den Lauf, Stocksolide äh, als äh, Coverage-Spieler. Ähm, letztes Jahr nicht mehr die mega Pass-Rush-Zahlen gehabt, weil er war auch immer ein Elite-Blitzer war. Ähm, also, das, das kann er eigentlich auch. Von daher, die beiden, die werden da die meisten Snaps sehen. Ähm, du hattest noch einen Sack bauen 2020 in der dritten Runde gedraftet, hat sich jetzt noch nicht so richtig einfügen können. Ähm, De DeMarco Jackson kam jetzt dieses Jahr noch dazu im, im Draft in der fünften Runde. Also auch da hast du viele Möglichkeiten, definitiv.
0: Nifai Sewell haben sie übrigens auch noch als Undrafted free Agent Gold. Der zweite Undrafted free Agent, der jetzt hier wird. Ja, nee, ist auch ein sehr, sehr schmaler, kleiner Linebacker, der aber vielleicht so als Matchup-Waffe bei Passing Downs eingesetzt werden kann, wenn er jetzt überhaupt ins Team schafft und ist der Bruder von Pinay Sewell, glaube ich. So der Bruder oder Verwandt auf jeden Fall.
1: Pinay Sewell, für die, die es nicht wissen, ich glaube, es weiß ja jeder, aber der Left Tackle, der Detroit Lions letztes mhm. Jahr als siebter Pick dazugekommen. Also das, das, das sieht schon in der Front richtig gut aus äh, bei, den, bei den Saints. Wie beurteilst du die Cornerbacks?
0: Auch, also die Defensive wirklich durch die Bank weg, sehr, sehr gut. Mhm. Auch hier hast du äh, Marshall Ladymore, der einer der besten Cornerbacks der Liga ist, weil er halt äh, die athletischen Tools hat, aber gleichzeitig auch super spielintelligent ist. Ähm, echt in Man-Coverage wenig verliert und ähm, seinen Job da als Nummer 1-Cornerback richtig gut macht. Ein Polson Adibo hat gute Ansätze gezeigt. Bradley Roby hast du noch geholt, der auch schon viel Erfahrung hat und, und durchaus auch mal gute Saisons gespielt hat. lonte Taylor hast du in der zweiten Runde dieses Jahr geholt, der eine Menge Athletik mitbringt, noch ein bisschen feinstück braucht. Aber wenn das dein vierter Cornerback ist, ein Zweitrundenpick dieses Jahr, dann, dann gibt es nicht viel zu meckern. Und auch im Slot hast du ein CJ Gardner-Johnson, der sehr, sehr gut Trash-Talken kann, aber auch ganz gut Covern kann. Äh, eine Menge Wumms mitbringt in der Laufverteidigung. PJ Williams kann da prinzipiell auch spielen. Also, ihr merkt schon, wenn wir diese ganzen Namen runterrattern, das sind jetzt schon wieder sechs Spieler gewesen, die ich genannt habe, die alle prinzipiell starten könnten.
1: Ja, es ist, äh, es ist schon extrem krass. Ähm, bei Marshall Lathmore ist bei mir eins der hängen geblieben sind die Pass-Breakups. Das ist ja unfassbar. 18 Pass-Breakups. Mhm. Ähm, das ist... Zum Vergleich, ich glaube der zweite, also der zweite in der Riege kommt dann glaube ich mit 15, 14, irgendwie sowas hatte ich gesehen, also das ist schon mal nochmal deutlich mehr, 18 Pass Breakups, das ist ja mehr als ein Pass Breakup pro Spiel und ein Pass Breakup, da gehen Interceptions in die Statistik nicht rein, also das ist nochmal noch was anderes, von daher, das ist schon sehr, sehr gut, da hat er die Liga eben klar angeführt, also mir gefällt das auch richtig gut, eine super Defense, wir haben noch nicht über die Safety geredet, machen wir jetzt gleich, das ist auch nicht so schlecht. Ähm, eine sehr, sehr gute Defense und vor allem sehr tief, also da mangelt es eigentlich an wenig. Ähm, sie haben natürlich in der Safety-Gruppe äh, in der Safety, in der, in der Safety -Gruppe, äh, noch einen Splash gelandet mit Matthew, der eben mhm. auch aus Louisiana stammt, LSU, gespielt hat. Das haben sie natürlich groß zelebriert. Ähm, Tyron Matthew, ja dieser, dieser Spieler, der dann, ich glaube, gerade in einer guten Defensive, er macht schon eine schlechte Defensive immer besser, weil er da sehr, sehr gut koordiniert aber in einer guten Defensive, wo er den, den Cornerbacks auch nicht ganz so viel aushelfen muss, kann er, glaube ich, noch mehr mit seinen Instinkten arbeiten und noch mehr Turnover forcieren.
0: Ja, und ich, und ich glaube, dass die Saints auch echt viel Spaß haben könnten, wenn sie anfangen, ähm, nach dem Snap und vor dem Snap zu rotieren. Weißt du, dass du dann, du startest beispielsweise mit CJ Gardner Johnson, der ja auch Safety spielen kann im Slot. Und mit Matthew auf Safety, aber dann nach dem Snap tauschen die beiden die Positionen oder du, du rotierst da weiter rum oder spielst auch mal mit drei Safeties. Äh, oder in der Single-High-Coverage dann nur mit Marcus May. Also du kannst wirklich eine Menge machen mit diesen Puzzlestücken in der Defensive. Ähm, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Über Marcus May haben wir jetzt noch nicht geredet. Auch ein sehr guter Safety, äh, der letztes Jahr leider erst nicht so gut gespielt hat und sich dann verletzt hat. Aber ich glaube, dass auch er davon profitieren wird, jetzt hier einen guten Pass-Rush zu haben, gutes Coaching, eine gute Linebacker- und Cornerback-Gruppe vor ihm hat. Also ich kann mir das vorstellen, dass Matthew und May einfach von dem Umfeld, was sie jetzt haben, auch nochmal profitieren würden und dann ähm, gut spielen werden beide.
1: Ich fange diesmal mal mit der, mit der Bilanz an, die ich habe. Ja, es ist ein bisschen schade, dass sie, dass sie Sean Payton verloren haben, weil da habe ich einen Sieg abgezogen Deswegen bin ich nur bei nur bei 10 und 7. Mir gefällt das Team, Team eigentlich sehr, sehr gut. Aber natürlich kann ich jetzt, ähm, auch wenn ich ihn sehr mag, James Winston nicht behandeln, als ob er ein Elite-Quarterback äh, wäre. Von daher ist natürlich Quarterback schon ein kleines Fragezeichen. Es ist auf jeden Fall kein, äh, kein Top-10-Starter und das, das äh, zieht ja natürlich ein bisschen was ab. Die Offensive Line ist nicht so gut. Aber mir gefallen die Skill-Positions sonst, also Receiver, Running Back ist sehr, sehr gut bei den, bei den Saints und die Defense ist Top 5 von den Namen und von der, also von der Tiefe. Äh, von daher machen sie da natürlich einiges gut. Ich lade dann deswegen eben bei 10 und 7. Wenn es richtig gut läuft, kann es auch Richtung 11, 6 oder sogar 12, 5 gehen, aber das, das habe ich mir nicht getraut. Äh,
0: wir sind uns heute relativ einig, ich bin auch bei 10 und 7 rausgekommen. Ähm, die Saints sind ja seit Jahren einfach ein sehr, sehr stabiles Team und eine sehr, sehr stabile Organisation. Ähm, dieses Jahr gefällt mir auch wieder sehr gut die Mischung aus jungen Talenten, aber gleichzeitig auch vielen erfahrenen Leuten, wie in DeMario Davis, wie in Cameron Jordan. Ähm, also ich weiß nicht, wie dieses Team wirklich floppen soll, selbst ohne Sean Payton. Ja, nee, glaube, floppen auf keinen Fall. Talent da. Also ich, ich glaube, dass sie relativ safe äh, acht Siege oder so. Sie haben einen werden. sehr hohen
1: Floor, ne? Mhm. Ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass, da, dass da theoretisch bis zu eben 12, 13 Siege drin sind in der Theorie. Da müsste halt Jameis abliefern wie ein Top-5-Quarterback. Aber es ist möglich.
0: Ja, aber auch ich komme bei 10 und 7 raus und äh, die Saints werden, werden eine gute Saison spielen, so oder so.
1: Werden denn die Tampa Bay Buccaneers auch eine gute Saison spielen?
0: Ich glaube, das, das ist jetzt wirklich eine rhetorische Frage. <lacht> also, ja, äh, ja. Man hat ja echt gedacht, oh als Brady kurz in Rente war und als ein paar Spieler weg waren, dass das vielleicht jetzt schon wieder das Ende der, der Buccaneers ist vorerst. Aber jetzt sind irgendwie doch wieder fast alle da und das, der Kader sieht halt echt wieder bombastisch aus.
1: Ja, absolut. Also ähm, Receiver ist noch ein kleines Fragezeichen, je nachdem wann Chris Godwin zurückkommt, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich weiß gar nicht, bei den Bugs, wo soll man da anfangen? Klar, Tom Brady. Müssen wir noch so viel zu Tom Brady sagen?
0: Ich weiß nicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie, dass er mit äh, 43 letztes Jahr vielleicht noch der beste Quarterback in der Liga war? Ja, vielleicht. also ich meine,
1: er ist ja an sich, hätte, wäre er abgetreten, ist er ja wirklich, obwohl sie verloren haben, mit einem Knall abgetreten. Sie lagen 24, äh, 28, 14, glaube ich, zurück und in den letzten vier Minuten führte er sie noch zu zwei Touchdowns. Also das zeigt einfach, Tom Brady kann immer noch, äh, hat er den Arm, um auch einen Jalen Ramsey da alt aussehen zu lassen und, und Evans zum Touchdown zu bedienen. Ähm, kann immer noch sein, ganz normales Kurz, Kurzpassspiel durchziehen, wenig Fehler, schneller Release den Ball einfach quer über das Feld verteilen, egal wer der Receiver ist aber kann auch die tiefen Bomben noch werfen in dem Alter, also es ist einfach ein unfassbares Phänomen äh, worauf wir uns alle hier freuen können, er kommt ja nach Deutschland ähm, zum, zum Münchenspiel, Munich Game wie auch immer ihr es nennen wollt äh, also das wird, das wird ein großes Spektakel mit Tom Brady, die Frage ist, ob es drumherum besser geworden ist, vielleicht sogar ein bisschen schlechter geworden ist, weil ähm, Antonio Brown hat viel Spekt für viel Spektakel gesorgt, aber dass dir da Qualität verloren geht, ist auch klar. Du hast, äh, du hast Russell Gage geholt auf Receiver. Chris Gordon wird dir erstmal fehlen, habe ich schon angedeutet. Fehlt mit einem Kreuzbandriss. Und Mike Evans äh, ist immer noch ein richtig guter Receiver. Äh, jedes Jahr, in dem er gespielt hat, über 1000 Yards gefangen. Äh, wird aber auch nicht jünger, logischerweise. Ähm, ich glaube, mit, mit Tom Brady... Da, da ist die Chemie da, das wird richtig gut funktionieren, da mache ich mir an sich keine Sorgen. Nur ähm, alles hinter Mike Evans ist so ein bisschen Fragezeichen. Russell Gage hat bei Atlanta eigentlich ganz gut gespielt. Ähm, ich glaube, dass, dass Tom Brady, also du, du wirst an sich eher besser mit Tom Brady als schlechter. Von daher kann das schon, kann das schon auch funktionieren. Ähm, aber diese, diese Explosivität, die sie hatten mit Godwin, Evans und Brown, die ist halt nicht mehr da.
0: Nee, ist nicht mehr da, aber ich, ich weiß nicht, wie dramatisch das wirklich ist. Ähm, weil Mike Evans ist immer noch da, ist immer noch ein Top-Outside-Receiver, macht das seit Jahren, wie du gesagt hast, super konstant, fliegt vielleicht sogar so ein bisschen unterm Radar. Weiß ich nicht, fliegt er unterm Radar? Ja, nicht? Ja,
1: doch, ich weiß, was du meinst.
0: Aber, aber so ganz so die große Wertschätzung kriegt er nicht, weil er halt seit Jahren konstant ist, aber jetzt, der hat jetzt halt keine 1600-Jahr-Saison, sondern er hat halt jedes Jahr seine 1000-1000 100.200 Yards-Saison, was aber super gut ist. Ich mag Russell Gage total gerne als diesen großgewachsenen, agilen Slot-Receiver. Ich glaube auch, dass Brady ihn sehr gerne mögen wird. Klar, Chris Godwin wird dir vielleicht am Anfang ein bisschen fehlen. Ich mochte damals auch Jaden Darden, den sie vorletztes Jahr, in der, also letztes Jahr, aber im vorletzten Draft, in der vierten Runde geholt haben. Als so dynamische Anführstation, ein bisschen kleiner gewachsen, aber dafür sehr, sehr agil sehr, sehr schnell, mit guten Händen und gutem route -Running, fand ich. Hat aber in seiner Rookie-Saison jetzt nicht sonderlich viel gezeigt. Ähm, Tyler Johnson und Scotty Miller sind auch noch da, haben auch ihre Catches bekommen, aber auch die sind, glaube ich, eher Rotationsspieler. Also wenn jetzt Godwin länger ausfallen sollte und Gage nicht funktionieren sollte, dann gebe ich dir recht, dann könnte es ein bisschen dünn werden.
1: Auf Tight End äh, fehlt es ja auch, weil Gronk weg ist. Ähm, O.J. Howard hat nicht viel gespielt, aber auch der ist gegangen. Du hast jetzt Cameron Braid, ähm, schon schon länger da. ist eine breite Anspielstation, gerade in der Red Zone, immer gefährlich gewesen. Und Kate Otten. Den hast, den hast du gedraftet in der vierten Runde. Man liest hier so ein bisschen raus, dass Kate Otten sogar starten soll und ähm, die Snaps eben auf Titan sehen soll. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie das funktioniert, weil ich weiß, dass Tom Brady, das hat er schon betont, ein Fan von Braid ist, weil Braid eben echt schon sichere Hände hat, ähm, und die die einfachen Sachen solide und gut macht.
0: Ja, aber Kate Otten macht eigentlich auch die einfachen Sachen gut. Aber er ist deswegen trotzdem Rookie. So ja, deswegen wundert mich das aber nicht ja. so. Also äh, ist ein guter Allrounder mit, mit guten Händen. Jetzt kein Überathlet, aber halt eben genau was Brady halt liebt. Jemand, der trotzdem Separation kreieren kann, der die Bälle vor allen Dingen sicher fängt. Ähm, hatte aber auch im Laufspiel, was das war ja auch so eine Eigenschaft, die Gronk natürlich mitgebracht hat. Und der ist jetzt kein... kein Gronkowski im Laufbocken, weil das schafft, glaube ich, kein Tight End, außer vielleicht ein George Kittle. Ähm, Kate Otten hatte am College auch echt einige gute Blocks mit drin. Ähm, unter anderem auch einen Block gegen Michigan, und zwar gegen keinen geringeren als Aiden Hutchinson. Da hat er ihn wirklich mal äh, für ein, zwei Sekunden aufgehalten, was jetzt für ein Tight End gegen einen der besten pass am College keine einfache Aufgabe ist. Ähm, Kate Otten, ich mag den, ist, ist ein guter Allrounder, aber du sagst natürlich, ein Tight End führt Rundweg ist vielleicht ein bisschen zu früh, wenn er direkt am ersten Spieltag die Starterrolle übernimmt.
1: Genau. Gehen wir mal, gehen wir mal zur O-Line. Ähm, die war ja schon letztes Jahr eigentlich ziemlich gut. Du hast jetzt natürlich ähm, Mapet verloren. Der ist zurückgetreten. Dafür hast du aber auch Luke Godeckel in der zweiten Runde geholt. Der wird sich wahrscheinlich mit Aaron Stinney ähm, um die, um die Left-Guard-Position streiten. Das ist aber für mich eigentlich auch so die einzige wenn man will, Schwachstelle. Also ansonsten, Ryan Jensen hast du verlängert, Jack Mason hast du sehr günstig aus äh, New England geholt. Ähm, das ist eine richtig gute Verstärkung. Und Christian äh, Wirfs, müssen wir nicht großartig drüber reden. Ein überragender Right-Tackle. Äh, auf der anderen Seite Donovan äh, Smith, ein solider Left-Tackle. Äh, nicht so nicht so auf die Qualität von dem Christian Wirfs, aber auch gut. Ähm, von daher eine insgesamt echt gute Offensive-Line.
0: Und Brady macht ja die O-Liner auch automatisch immer ein bisschen besser. Ja. Also. Ich bin ehrlich gesagt auch mal ein Fan davon, wenn Offensive Lines halt relativ gleich bleiben und jetzt hast du hier zumindest äh, seit zwei Jahren den gleichen Center, den gleichen Right Tackle, den gleichen Left Tackle. Aaron Stinney war letztes Jahr, glaube ich, auch schon da, aber ist, glaube ich, Backup gewesen. Ja, genau. Weiß, er, war, er war
1: Backup und hat äh, nur so 100 Snaps, glaube ich, gespielt.
0: Ja. Ähm, und Luke Godeke, ich, ich mochte ihn auch gern. Äh, ist ein variabler O-Liner, der auch mal Tackle spielen kann, sollte was sein. Ähm, gute Technik, sehr gut im Laufblocken. Das wird den Buccaneers bestimmt gefallen. Äh, aber kein kein krasser Athlet. Muss man aber auch nicht sein als Offensive Liner. Äh, und Jack Mason, ich weiß wirklich nicht, wie sie den so Nee, das bekommen verstehe haben. ich auch nicht. Äh, Immer noch nicht. Ist wirklich, es äh, ist ein Top-Guard. Mhm. Also wirklich äh, auch noch jetzt nicht alt oder so. Äh, super im Laufblocken. Ähm, wird auch in diesem Power Run Scheme sehr sehr gut funktionieren. Also ich, ich bin immer noch ein bisschen baff, dass sie den so günstig bekommen haben. Einziger Kritikpunkt, den ich dann noch in der Offensive Line habe, unter der Prämisse, dass jetzt ein Luke Goddick hier einigermaßen auf Left Guard funktioniert, ist, dass die Kadertiefe nicht gut ist. Also wenn du jetzt sagen wir mal ein Twisted Worse verletzt sich jetzt und ein Ryan Jensen fällt aus, äh, dann wird es halt schon finde ich schnell dünn.
1: Ja, Robert hast du letztes Jahr in der dritten Runde geholt. Josh ähm, Wells hat ein paar Snaps gespielt, als äh, Wolves auch mal äh, Snaps verpasst hat, hat aber nicht gut ausgesehen letztes Jahr. Also das stimmt natürlich, ähm, aber ich sag mal so, das ist so ein Mecker auf hohem Niveau.
0: Ja, Running Backs, Rahman.
1: ja Running Backs, äh, Playoff Lenny, Playoff Lenny äh, wird denke ich seine seine Snaps da, also die meisten Snaps da sehen. Du hast natürlich Rashad White gedraftet in der dritten Runde, aber Playoff Lenny äh, hat da einen neuen Vertrag unterschrieben, drei Jahre, 21 Millionen. Ähm, der wird da schon gesetzt sein. Ich glaube, Rashad White wird da in der, der Pass-Catching-Rolle ähm, mehr übernehmen, vielleicht von nett auch ein paar Catches klauen. Ähm, nett hat ja wirklich viele Bälle gefangen, obwohl er jetzt nicht der überragende Pass-Catcher ist. Er ist jetzt kein Routenläufer, aber hat dann häufig auf Third, bei Third Down auch gespielt, weil sie nicht so richtig die Alternativen hatten. Sie haben zwar Gio Bernard im Kader, aber der war dann auch mal häufiger verletzt. Ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass das White das äh, demnächst übernehmen wird.
0: Ja, gehe ich mit. Defensive?
1: Gehen wir zur Defensive.
0: Äh, fangen wir an in der Defensive Line. Generell auch hier, ähnlich wie bei den Saints, eine sehr, sehr gute Defensive, sehr, sehr breit besetzt. Ähm, Defensive Line Starter wird wahrscheinlich äh, William Goldston und Akim Hicks äh, auf, auf Defensive End und dann Vita Vea als Nose Tackle. Ähm, Vita Vea, müssen wir glaube ich auch nicht viel drüber reden. Super in der Laufverteidigung, weil er halt so viel Raum frisst. Äh, also selbst wenn er jetzt zum Beispiel bei PFF hat er nicht so eine gute Laufverteidigungsnote. Ähm, weil er aber auch nicht immer so viel machen kann. Weil er halt zwei Offensive Liner auf sich zieht und dann hat er die halt in seinem Gesicht. Das ist dann aber auch eine Qualität wiederum, die sich natürlich durch individuelle Performance nicht zeigt. Aber dadurch hast du ja super viele 1 gegen 1 Optionen für die anderen äh, Defensive Ends und anderen äh, Edge Rusher. Und Vita wäre auch als Pass Rusher super brutal. Also hat da eine Menge Power, hat einen guten ersten Schritt und äh, ist einfach ein Albtraum, glaube ich, für jeden Offensive Liner. William Goldson ist, ist solide. Ähm, Akim Hicks, finde ich, hat immer noch was im Tank, gerade als, als Pass Rusher. Mhm. Auch ein bulliger Typ, auch ein, ein Typ mit einer Menge Power und Erfahrung und guter Technik. Und dahinter hast du auch immer noch einen Logan Hall, zweitrundenpick dieses Jahr. Vielleicht jemand, der hier und da mal äh, Snaps sehen kann. Variabler Defensive End. Ähm, Rakim Nunes Roaches hat auch seine Snaps bekommen. Gefällt mir gut, die Interior Defensive Line. Sehr erfahren, ähm, aber gefällt mir gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gut besetzt, tief besetzt. Ähm, und wenn, wenn Akim Wix auf dem Feld steht, dann hast du da noch einen Difference Maker dazu bekommen. Das ist wirklich gut, spielen in einem 3-4-System. Outside Linebacker, die Passrusher dann. Shaquille Barrett natürlich, muss man auch nicht viel zu sagen, jetzt seit Jahren, seitdem er eben bei den Bucks ist und die Chance bekommen als Vollzeit-Pass-Rusher, äh, einer der besten Pass-Rusher der Liga. Ist wirklich sehr, sehr konstant, verteidigt auch den Lauf gut. Also das, das ist sehr gut. Ähm, Sie haben ja 2021 ähm, Joe taran Shoyinka gedraftet. Ähm, der hat gute Ansätze gezeigt, äh, war ein bisschen so ein Spieler, der etwas eindimensional war, also hat, hat wirklich häufig auch für Druck gesorgt, aber dann so ging den Lauf oder wenn er mal mit dem ersten Move vielleicht nicht durchgekommen ist, ähm, dann sah er manchmal auch ein bisschen alt aus, aber das ist ja total in Ordnung, es ist ja ein Rookie gewesen, von daher ähm, Entwicklungsspielraum ist auf jeden Fall da.
0: Mhm. Einzige, was ich nicht ganz so gut da finde, ist die Kadertiefe. Also Gerade auf Edge-Rusher wird es dann halt ein bisschen dünn, wenn jetzt ein, ein Joe Tryon trainker sich beispielsweise nicht entwickelt oder ein Check Barrett mal ein paar Spiele verpasst, äh, finde ich das nicht mehr ganz so gut.
1: Ja, das, das definitiv. Ähm, irgendwo irgendwo muss du Abstriche machen. Du wirst ja, dann wahrscheinlich klar. ein bisschen rumexperimentieren können mit den Interior-Defensive-Linern und da vielleicht auch ein bisschen rumschieben, vielleicht auch mal ähm, deine Defense von der, von der, von der Konstruktion ändern. Um, Devin White, der, der Inside-Linebacker spielt, äh, ist ja auch bekannt dafür, dass er viel als Passrusher eingesetzt wird, als Blitzer, ähm, vielleicht erhöhst du dann da ein bisschen die Schlagzahl, ich glaube, dass äh, Todd Bowles, ähm, der jetzt Headcoach auch ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, Dass Bruce Arians ist ja jetzt ist ja nicht zurückgetreten, sondern ist ja doch jetzt im, ähm, im Front, -Office. Front Office, also ist jetzt nicht GM, aber ist da irgendwo im Front Office unterwegs, Genau, also da wird Todd Bowles schon seine Mittel und Wege finden, die, die, die Defense auch ein bisschen variabler dann zu gestalten.
0: Dann gehen wir doch rüber zu Devin White und damit zu den Inside-Linebackern. Und Devin White ist, äh, ich bin ein riesen Fan von dem, aber ich sage auch seit Jahren, dass er kein klassisch guter Linebacker ist. In dem Sinne, dass er konstant Snap für Snap jetzt seine Plays macht oder halt einfach konstant ein in Guard Coverage und aber auch in der Laufverteidigung gut ist. Er ist ein Spieler, der davon lebt, dass er eine Menge Splash Plays mhm. macht. Und das macht er auch gut. Also mhm. letztes Jahr 49 Pressures als, als, als Middle-Linebacker. Ist Wahnsinn. Dann ist er auch immer für einen Forst Fumble mal gut, ähm, mal für eine Interception gut, auch wenn er letztes Jahr äh, keinen Forced Fumble und keine Interception hatte, aber in den Jahren davor eben. Ähm, oder halt auch mal einen, einen schönen Tackle for Loss. Das kann er wirklich gut, aber das kommt halt auch mit einem Preis. Und dieser Preis ist halt, dass er sehr sehr viel spekuliert, sowohl in der Laufverteidigung als auch in der Passverteidigung und deshalb oft nicht in der richtigen Position ist, oft auch mal einen Tackle verpasst, äh, oft dann auch mal einen, einen Passempfänger laufen lässt beziehungsweise halt einfach nicht gut dabei ist. Äh, wenn man sich da mal die Statistiken anguckt, letztes Jahr ähm, über 80% zugelassene Pässe, also 91 Mal wurde er getargetet, 73 Catches hat er zugelassen für 643 Yards. Davor das Jahr sogar 104 Catches zugelassen für 928 Yards. Das ist halt eine ganze Menge. Ich finde, er ist nach wie vor ein guter Spieler und er hat halt seine Rolle in dieser Defensive, aber er ist jetzt nicht der klassische, konstante Middle linebacker das ist eher äh, Levante David.
1: Ja, Levante David ist genau das Gegenteil. Und wahrscheinlich funktioniert das mit der White deswegen überhaupt so gut, weil er diese Absicherung mit Levante David hat, der schon ewig dabei ist, ähm, sehr, sehr gut in Coverage, wirklich ein unfassbares Spielverständnis auch hat ähm, und so auch ähm, den Lauf gut verteidigt. Also Levante David ist wirklich ein, ein Grundsolider und das ist schon, klingt schon fast zu negativ, weil er ist eigentlich super, super gut in dem, was er tut, nicht überragend, so weit würde ich nicht gehen, ist kein, kein Top-3-Linebacker in dieser Liga, ähm, dafür fehlt ihm da auch teilweise die Athletik, weil er ist jetzt auch schon länger dabei, ist jetzt 2012 dabei, aber von seinem Spielverständnis sehr, so wie er covern kann, äh, kann er dir jeden sehr guten Tight End wie ein Travis Kelsey im Super Bowl damals einfach ausschalten.
0: Mhm. Ähm. Gehen wir rüber zur Secondary, obwohl ich zu den Linebacker noch sagen kann: auch hier die Karte ja, ist nicht sonderlich gut. Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Ähm Umso besser dafür bei den Cornerbacks Rahman. Du hast Carlton Davis, du hast Jamal Dean als Outside Starter, beides sehr, sehr gute, beides sehr, sehr physische Cornerbacks, die auch toll in dieses Scheme reinpassen, was eben auch viel Press-Man Coverage spielt, wo sie dann eben auch viele 1 gegen 1-Situationen haben und das können beide gut. Sean für Bunting im Slot bisschen auf, bisschen ab, je nach Spiel, je nach, vor allen Dingen auch je nach Gegner, weil er ist halt ein, ein eher groß gewachsener Slot-Cornerback und gerade so kleine wendige Slot-Corner, wie jetzt beispielsweise ein Deontay Harty können ihm da hier und da mal Probleme bereiten, aber auch er ist ein, ein grundsolider Slot-Cornerback. Dahinter hast du noch einen Ross Cockrell, der einige NFL-Saisons auf dem Buckel hat und, und viel Erfahrung mitbringt. Ähm, du hast noch einen Zion McCollum gedraft in der fünften Runde, auf den wäre ich mal wirklich gespannt. Also jeder muss eigentlich seinen McCollum mal im Auge behalten. Ist ne, ne, die Creme de la Creme der Athleten. Also wirklich ein ne, ne Ausnahmeathlet, einer der athletischsten Cornerback, die, Cornerbacks, die es jemals gab. Ist einfach so. Ähm, ich glaube, dass er sich in Ruhe entwickeln kann und dann hier und da mal als Matchup-Waffe eingesetzt wird. Aber auf jeden Fall im Auge behalten, ob der in zwei, drei Jahren nicht, nicht ein absoluter Star ist. Die Cornerbacks gefallen mir sehr gut, Rahman.
1: Ja, und wenig Veränderung. Die Buccaneers ähm, haben diese Corners seit 2019 wirklich groß gemacht, würde ich sagen. Ähm, Davis kam 2018, aber äh, Jamal Dean kam eben 2019, Sean Murphy Bunting kam 2019, alles zwei. ist schon
0: krass. Hm? Ich sehe es gerade. Ja. Ich finde es schon krass, du hast 2019 Devin White, Mike Edwards, Carlton Davis und Sean Murphy Bantingold, die alle starten.
1: Ein sehr guter Draft. Ähm, und, und die haben sich auch in diese Rolle eingefunden. Also die waren nicht von Anfang an die Mega-Athleten, das ist ja auch kein First-Round-Pick dabei, aber die haben sich alle sehr gut entwickelt. Und ähm, da ist vor allem eine, eine Konstanz da. Du hast seit Jahren eben die gleichen Starter und wenn du die ganze Zeit in der gleichen Besetzung spielst, dann wickelt es sich natürlich auch weiter. Ähm, und da habe ich jetzt Mike Edwards noch gar nicht genannt, der äh, als, als Safety starten wird, sehr wahrscheinlich. Ähm, und da auch 2019 gedraftet wurde. Äh, Antoine Winfield kam so 20 dazu. Also die haben sie alle, die haben da ist kein, kein Free Agent dabei, zumindest von den Startern. Ähm, und die haben sich alle richtig gut entwickelt. Äh, Antoine Winfield Jr. bist du ja ein Riesenfan von, ich bin auch natürlich, also wie kann man kein Fan von sein, aber du hast ihn ja schon seit dem Draft immer hochgepriesen, sehr, sehr gut in Coverage, auch ein ähm, sehr gutes Spielverständnis und kann wirklich eine breite Range covern. Also wenn der Ball in der Luft ist, ist er, ist er schnell da, wo er sein muss. Ähm, das, das macht er sehr, sehr gut. Ähm, und auch dahinter bist du, bist du gut besetzt. Äh, Keanu Neal und Long Ryan als Backups zu haben, finde ich wirklich ähm, beachtenswert. Also gerade Long Ryan, der eine Tackle-Maschine ist, ist nicht mehr der schnellste. In Coverage sieht er teilweise nicht so gut aus, aber er ist ein sehr solider Tackler. Ähm, und das ist als Safety eben wichtig. Obwohl die umfunktioniert war, er ja mal Cornerback. Und Keanu Neal ähm, hatte, hatte immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen, deswegen leider nie seine, seine Athletik, die er hat, umsetzen können auf dem Platz. Ähm, aber ist halt als Backup-Safety auch total solide.
0: Also gefällt mir... Die Secondary ist wirklich sehr, sehr gut besetzt, mhm. sehr, sehr tief besetzt und dann hast du auch noch einen sein mit Column, der auch noch Entwicklungspotenzial hat. Du hast ein paar Routinees dabei. Die, die Cornerbacks sind ja teilweise auch schon Routinees, einfach weil sie schon so lange jetzt da sind und so viel gespielt haben, aber gleichzeitig noch jung sind. Ähm, gefällt, mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Buccaneers kommen deshalb bei mir auch am Ende bei 13 und 4 raus, genau wie letztes Jahr. Ich, ich sehe wenige, wenig Spielraum für deutlich schlechter ist.
1: Da gehe ich mit. Äh, ich habe einen Sieg weniger, 12 und 5. Ich glaube, dass, dass die Buccaneers einen sehr, sehr hohen Floor haben, dass da nicht so viel schief laufen kann. In der Defense sind sie, wie gesagt, sehr, sehr tief besetzt. Ähm, die wird eher besser als schlechter. Äh, bei der Offense habe ich so ein ganz, ganz kleines Fragezeichen eben, wie sie, wie sie Chris Godwin dann eben ersetzen werden. Wann kommt er zurück? Äh, war schon ein sehr, sehr beliebtes Tage von, von Tom Brady. Aber das wird jetzt auch nicht den, den Braten fett machen, weil, weil er eben hoffentlich nach drei, vier, fünf Wochen zurückkommt ähm, und die, die Bugs sich in dem Sinne dann schon eingegroovt haben und Chris Godwin dann nahtlos diese Offense dann besser macht. Von daher zwölf Siege, also viel weniger, kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen.
0: Gut, dann lasst uns gerne wissen, was ihr denkt, äh, wer gewinnt diese Division, obwohl ich glaube, das ist eigentlich relativ klar. Aber vielleicht äh, können die Falcons oder die Panthers doch überraschen, wie seht ihr die Saints. Schreibt uns gerne bei City. Da einschalten. Und wir sagen bis dann. Ciao. Ciao, ciao.